1: Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. Comme chaque soir à la même heure, pour le coup d'envoi bas de soir info jusqu'à minuit, on décrypte l'actualité, on en débat pendant deux heures. Donc autour de nos grands thèmes et au sommaire notamment donc les suites de l'enquête ce soir, les suites de l'enquête sur l'attaque au couteau qui a eu lieu hier matin, qui a fait euh, six blessés. Vous le savez, par un individu qui est placé désormais en garde à vue pour tentative d'assassinat. On va faire le point dans un instant sur le statut de l'agresseur. Pourquoi n'a-t-il pas été expulsé alors qu'il était connu, très connu des services de police et qu'il avait été l'objet de deux OQT. Discussion à suivre dans un instant. La France sera-t-elle bloquée jeudi prochain pour la première journée d'action contre la réforme des retraites Les syndicats s'organisent et le mouvement pourrait toucher les raffineries avec de possibles arrêts des installations. Attention à ne pas pénaliser les Français, prévient le gouvernement. Et puis la question sur le retour de l'uniforme à l'école, relancée avec une double actualité aujourd'hui. D'abord une proposition, une proposition de loi du RN qui a été rejetée ce soir mais qui visait à l'instaurer. Et puis euh, la prise de position également de Brigitte Macron dans la presse ce matin. La première dame, elle aussi favorable à l'uniforme. Un positionnement qui suscite quelques remous dans la majorité. Et à gauche également, Sandrine Rousseau qualifie l'épouse du président de la République d'irresponsable. N'est-ce pas Gabriel Cluzel
2: Carrément.
1: <rire> Complètement. Comment allez-vous
2: Très bien. Directrice de la
1: rédaction de Boulevard Voltaire. Ah. C'est la première fois que je vous vois cette année. Je vous souhaite de bien bons voeux.
2: Ah ben bon, ah oui. Belle bonne année. année.
1: <rire> Et oui, de l'autre côté de la table, Tatiana, Renard Barzac, comment ouais, allez-vous non, donc je ne vous souhaite pas une bonne année, mais je vous salue <rire> tout Merci. de même. Karim Abric est avec nous de la rédaction de CNews, évidemment. Bonsoir à vous, bonsoir Alexandre Devey qui est rédacteur bonsoir. en chef au Figaro et bonsoir Johan Yohann du service politique de CNews. Les présentations sont faites, on accueille également Clémence Barbier pour le rappel de l'actualité. On se retrouve tout de suite.
3: Un procureur spécial nommé pour enquêter sur des documents confidentiels retrouvés au domicile de Joe Biden dans l'état du Delaware, ces documents, qui doivent normalement être transmis aux archives nationales, datent de l'époque de la vice-présidence de Joe Biden. Pris en défaut, le président démocrate assure coopérer pleinement avec la justice. On l'écoute.
4: Comme je l'ai déjà dit cette semaine, les gens savent que je traite les documents classifiés avec énormément d'importance. J'ai aussi dit que nous coopérerons pleinement avec la justice. Mes avocats ont déjà listé tous les lieux où j'ai pu stocker des documents lorsque j'étais vice-président. Ils ont terminé cette liste hier soir et ont découvert un petit nombre de documents classifiés dans des espaces de stockage et dans des bureaux à mon domicile et dans ma bibliothèque personnelle.
3: Président ukrainien a promis de fournir tout le nécessaire aux soldats qui résistent aux assauts russes à Soledar et Bakhmout dans l'est de l'Ukraine, en proie à des combats intenses avec les forces russes. Selon Bruno Clermont, le général, les Russes ne sont pas, les objectifs russes ne sont pas atteints. Pardon. On l'écoute.
5: D'abord, ça confirme le fait que Gerasimov, vous savez qu'il est le chef d'état-major depuis 10
6: ans, il est très proche de Shoigu et a à la confiance de Potil. Donc, Potil confirme la confiance dans Gerasimov, alors qu'il est très critiqué en interne, en particulier par les ultra en raison de, des difficultés de la mer russe. Ça confirme également que les objectifs russes ne sont pas atteints, donc euh, ils passent à une étape supérieure pour atteindre les objectifs de la Russie en Ukraine. Et puis c'est quand même, je crois, un,
4: le plus important, c'est un indicateur de la gravité de la situation, puisqu'il y a euh, cette décision qui est radicale et qui en fait fait basculer tranquillement l'opération militaire spéciale
5: en
3: véritable guerre L'Assemblée a rejeté ce soir sans surprise une série de textes du Rassemblement national, dont la proposition d'instaurer un uniforme obligatoire à l'école. Les Républicains y étaient favorables. De son côté, la gauche opposée avait dénoncé le sectarisme de ses adversaires politiques. Le parquet conteste le docteur Frédéric Percher la possibilité d'exercer la médecine. L'anesthésiste est mis en examen pour 24 empoisonnements de patients et soupçonné de 8 autres. Hier, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon avait validé la possibilité pour le docteur de retravailler en tant que médecin, mais plus dans sa spécialité, l'anesthésie.
1: Merci beaucoup Clémence. On va se retrouver dans une poignée de, de secondes. On va ouvrir ce soir info avec euh, cette interview fleuve dont personne ou presque n'a parlé ces dernières heures. d'Emmanuel Macron à nos confrères du point, notamment autour des relations avec l'Algérie. Emmanuel Macron qui a des mots très forts, il estime qu'il n'a pas à demander pardon à l'Algérie pour la colonisation. On écoutera vos avis dans un instant. À tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info avec Tatiana Ronard-Barza, Karim Abri, Gabriel Cluzel, Alexandre Devecchio, Johan Uzaï. Je vous le disais avant la pub, avant d'évoquer les grands thèmes donnés dans le sommaire, je voulais qu'on évoque cette interview d'Emmanuel Macron, Johan Uzaï notamment avec vous, Emmanuel Macron qui estime qu'il n'a pas à demander pardon à l'Algérie pour la colonisation. Ce n'est pas le sujet, je le cite, le mot « rompre. Tous les liens, euh, dit-il. Le pire serait de conclure. On s'excuse et chacun euh, reprend son, son chemin, explique-t-il donc dans cet entretien à l'écrivain algérien Kamel Daoud et à l'hebdomadaire donc Le Point. Emmanuel Macron qui espère cependant accueillir son homologue, hein, le président algérien Abdelmajid Tebboune, en France en 2023 pour poursuivre la réconciliation. Entre les deux pays, c'est vrai que cette question des excuses, à usaï est au cœur des relations bilatérales et des tensions récurrentes depuis des années, j'ai envie de dire, entre les, entre les deux pays. Qu'apporte cette interview oui, et Au cœur d'une crise diplomatique aussi. même qui,
6: qui, qui avait cours depuis un peu plus d'un an, qui s'est apaisée avec le dernier voyage d'Emmanuel Macron en Algérie au mois d'août dernier. Mais c'est vrai que les relations diplomatiques avec l'Algérie étaient extrêmement tendues depuis maintenant un peu plus d'un an. Alors là, le... Ça peut
1: l'étendre encore plus, cette déclaration, non
6: oui, parce qu'on sait qu'effectivement, qu'à de question des excuses, euh, vous l'avez dit, au, au cœur de ces relations bilatérales entre la, la France et, et l'Algérie, que l'Algérie n'a pas changé de position non plus. Mais Emmanuel Macron, euh, lui, change beaucoup de position quand même sur cette. J'ai l'archive. C'est vrai que euh, bon, vous avez l'archive. Euh, Voulez-vous que je la mette maintenant euh, C'est ce que j'allais vous dire. La... C'était il, <rire> il, il y a six ans. Il y a six
1: ans, 2017. Juste Emmanuel Macron. Euh, voilà ce qu'il dit de la colonisation de l'Algérie. C'est très différent de ce que je viens de vous lire.
6: C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes.
1: Changement total hein, avec Emmanuel Macron. C'était le 16 février 2017 précisément. Il évoque à la télévision algérienne un crime contre l'humanité. Et ce soir, il dit qu'il ne faut pas demander pardon. Que oui. pense Emmanuel Macron là, là, effectivement, on est juste avant son
6: élection, deux mois avant son élection. Ça avait provoqué un, 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 un tollé, une polémique assez importante. Il n'a jamais reprononcé ces mots depuis qu'il a été élu président de la République. Donc, ça n'est pas la position officielle du président de la République qui est ensuite revenu sur ses propos. Donc, ces propos-là étaient des propos personnels d'un candidat qui ne sont plus ceux de la France, effectivement. Mais si c'est un crime contre l'humanité, alors à ce moment-là, il faut présenter des excuses. C'est vrai qu'il y, y a une contradiction qui, est majeur. Ce qui interroge quand même. Non, ça veut dire que ce que pense Emmanuel Macron n'est pas ce que pense le président de la République. En voilà, fait, en gros. C'est un, un peu contradictoire sans doute, mais euh, c'est vrai qu'évoluer aussi rapidement, enfin qu'on puisse évoluer, changer d'avis, je ne sais pas, en, en 20 ans, 30 ans, mais sur une question aussi essentielle, dire des choses aussi contradictoires en 6 ans seulement, ça interroge. Là, c'est vrai que c'est peut-être de nature à, à, à relancer des, des, des polémiques et des tensions entre les, les deux pays. Il a, il a invité le, le président algérien à, à venir en en France en 2023 pour essayer d'apaiser cette relation.
1: La question n'est pas de savoir si ça romperait tous les liens, Gabriel, comme il le dit, mais c'est de savoir ce qu'il pense vraiment. Que pense le président de la République Que la France doit s'excuser ou pas
2: Non, mais de fait, le... en même temps, touche à ses limites là, parce que oui, c'est deux de positions diamétralement opposées, évidemment. Euh, Johan l'a dit, euh, soit c'est un crime contre l'humanité, soit c'en est pas un Si c'en est un, il peut pas ensuite dire on, 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 va pas de, on, on doit pas demander pardon cela dit, il a, il a raison on ne doit pas demander pardon, c'était le fait de dire que c'était un crime contre l'humanité qui était euh, dramatique pour les français c'était une accusation d'une force qui a fortement blessé d'ailleurs hein, dans les milieux pieds noirs notamment mais pas seulement, euh, ça a fragilisé du reste euh, la, la position française euh, dans une Algérie qui euh, utilise comme carburant inépuisable le ressentiment à l'endroit de la France. Donc, euh, quand un candidat à la présidentielle, qui en plus est élu ensuite, euh, vient servir lui-même sur un plateau un truc aussi énorme, euh, c'était euh, tout bénéf pour, pour pour le régime algérien qui vit de ça. Alors, je rappelle qu'il y a eu une interview. Euh, je vais faire de la pub pour mon voisin. Ah, j'allais faire. Dans mais... le Figaro. <rire> je... non, une tribune, pas une
5: tribune de Xavier Driouane. Ah non, j'allais parler de
2: celle-là, mais aussi de l'interview de Ah, de, Téboune, de qui a été qui a été assez provocateur hein, parce que du président si, algérien du président algérien parce que euh, Gérald Darmanin est allé en Algérie mm -hmm. euh, récemment et euh, tout le monde a dit embrassons nous Folville, la crise des visas est réglée nous on ne sait pas ce qu'on a obtenu en échange mais apparemment l'Algérie en matière de visa a obtenu à nouveau euh, une grande mansuétude on a ouvert des consulats des, bon consulat, de, aussi, euh... des de, <coughs> oui on a ouvert des consulats et alors donc euh, Monsieur Tebboune a dit oh bah oui de toute façon les les, les Algériens méritent d'avoir des visas de, sans 132 ans, la durée de la colonisation de la France. Donc on voit vraiment euh, la, la provocation euh, qui était dans, euh, dans ces mots. Euh, et parce qu'historiquement,
1: fait... les relations sont passionnelles entre les deux pays. Ça, on ne pourra jamais, le... non, on pourra jamais y effacer y même... euh, 132 euh, ans d'histoire commune. À,
2: à un certain euh, courage à dire qu'il ne faut pas demander pardon. Il évoque même, ce qui est encore plus courageux, euh, l'épisode de la piraterie. Il dit si la colonisation a été faite, c'est parce qu'il euh, y avait de la piraterie barbaresque hein, sur les côtes euh, il faut se rappeler qu'en Provence et jusqu'au Languedoc il y avait des, 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 des radias euh, donc ça c'est très courageux ce qui est dommage c'est que c'est rendu un peu inaudible par les propos euh, donc euh, on les a évoqués qui avaient été tenus pendant sa campagne
1: et puis je vous dis cette interview qui est quand même euh, très forte avec euh, des mots euh, forts de la part du président qui passe complètement mmh. sous les radars aujourd'hui j'ai pas vu grand monde en, en discuter et, ou l'évoquer, votre sentiment Tatiana Barza, quel est moi vraiment je me demande quelle est la conviction d'Emmanuel Macron sa colonne vertébrale sur un sujet qui est aussi inflammable C'est impossible à savoir. C'est
0: vrai qu'on a le sentiment en fait, qu'il a vraiment changé de pied et qu'il a, dans le fameux et en même temps, on sait qu'il il marche sur une jambe gauche et une jambe droite. Et en fait, on a vraiment ce sentiment-là. C'est-à-dire qu'il a eu en effet, par le passé en 2017, un propos qui, était plutôt, qui faisait plutôt un appel du pied, si je veux dire, à la partie gauche de sa, de sa majorité, en tout cas son électorat. Je vous, souviens, je vous rappelle quand même qu'il y a eu une boulette entre-temps qui était cette fameuse phrase sur le système politico-militaire algérien qui surferait, enfin qui surfe, il l'accusait de surfer sur la rente mémoriale et ça avait ouvert une crise diplomatique absolument terrible en allant même jusqu'à dire qu'il n'y avait pas de nation en fait algérienne jusqu'à ce qui est l'arrivée des colons français. Donc ça avait créé hein. une crise diplomatique terrible. Le, il faut quand même rappeler aussi qu'il y a eu un soulèvement populaire qui est passé par là. Le Irak qui est passé par là. Et c'est vrai que je pense qu'Emmanuel Macron, ça lui a fait aussi un peu changer son point de vue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est peut-être que je peux surfer là-dessus, puisque c'est quand même ce qui a provoqué le départ de Bouteflika. Je peux surfer là-dessus et je peux peut-être arriver à reconsidérer les choses. Il y a aussi. Le comité d'historien, avec le rapport Benjamin Sorak, quand même, qui est passé par ouais, là... Qui n'a pas, hein, pas eu beaucoup d'effets. Hein. Mais en fait, on attendait des propositions concrètes. Et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment eu des propositions concrètes. Ça a plutôt été de l'ordre du constat.
1: Voilà, il, euh, il disait qu'il fallait qu'il y ait des gestes voilà, envers euh, pour, les uns et les ouais, autres, pour, mais pas d'excuses. Enfin, c'était très, très flou. La franco,
0: ouais. franco-algérienne de l'Hexagone se sent <rire> euh, là, remise dans, dans les rails de son histoire, etc. Mais c'est vrai que ça n'a pas eu des choses concrètes. Cela dit... Je pense quand même aussi qu'il y a, au-delà du fait qu'il y a eu en effet, comme vous le disiez Gabriel, la crise, la crise des laissés-passés consulaires, qui est un vrai sujet, et que, et que l'affaire Lola notamment a remis évidemment sur le devant de la scène.
1: Et puis l'affaire de la Gare du aussi... Nord également, dans un instant on en parlera avec les occultés. Oui, et puis
0: tout... si j'étais un peu cynique, je vous dirais aussi qu'actuellement la guerre en Ukraine est passée aussi par là. Quel rapport euh, bah, Un petit problème d'approvisionnement yes. en termes d'énergie. Ah oui ah oui, l'Algérie C'est et... un petit peu incontournable en la matière. Donc, il y a un oui, mais là, il ne fait chose. pas un
1: pas vers l'Algérie euh, euh, en disant bon, qu'il ne veut pas à, à, demander à, pardon à euh... Pardon,
0: mais cet été, Johan euh, le disait, quand il était cet été en Algérie, il a quand même dit, euh, c'est une histoire d'amour qui a sa part de tragique. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il a... Un pas comme en avant, ça, en arrière, un pas en arrière, un pas en avant, souffler, un pas en arrière. Il a le chaud et le froid, mmh. parce qu'en en fait, je pense qu'il a beaucoup de mal. C'est vrai qu'Emmanuel Macron est quand même très sensible à l'histoire, on le sait, hein, il a quand même quelque chose avec les symboles qui est très important, et, et il sait combien, 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 combien les Français sont attachés. À, à cette relation, et à la fois combien elle est ambivalente, combien elle est complexe, et combien aussi elle est porteuse, malheureusement, de, de choses extrêmement douloureuses et difficiles
7: pour certains d'entre nous. Mmh. Oui, une relation passionnelle dans mmh. tous les sens, hein, pour le meilleur et pour le pire, comme on dit, et pour cette fameuse stratégie de, de la repentance, c'est que c'est toujours la question qu'on peut se poser. C'est vrai qu'on prend acte de ce qui s'est passé, la relation est très complexe, mais quand vient le temps pour la repentance et on se pose toujours la question après combien d'années, après combien de générations, finalement, on passe à autre chose ou on est capable d'avancer, est-ce euh, que ça, finalement c'est éternel et après combien de générations on n'est plus éternellement dans la position de victime et éternellement dans la position de bourreau? Alors je pense qu'il faudra toujours continuer cette je veux dire, il y a une politique, effectivement, de mémoire, il y a un travail de mémoire à faire, il y a un travail de réconciliation, il y a un travail aussi à quelles seront les relations dans le futur, euh, quelles relations d'entretien dans le présent, et, et parce que, justement, quand on est toujours dans cette logique de repentance, ben, ces fameuses tensions sont perpétuelles et il n'y a pas de possibilité, euh, j'allais dire, d'espoir. Et on mmh. le voit même, je veux dire, au Canada, par exemple, je peux vous donner, ou dans d'autres pays où euh, les relations sont, sont difficiles avec les populations autochtones, par exemple, eh ben si on pense à Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, euh, pour tous les, 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 les traitements qui avaient été réservés aux populations autochtones, qu'on dit parfois les, les Premières Nations, ben lui, il pleure, hein? lui, il pleure. Lui, il pleure. Lui, il s'excuse. Lui, il a de la repentance. Mais au final, qu'est-ce qui se passe? Euh... Qu'est-ce que ça donne? Mais ça ne donne pas grand-chose. Il y a encore aujourd'hui euh, des, des populations autochtones qui n'ont pas d'eau dans leurs réserves. On appelle ça des réserves, littéralement. La loi sur les Indiens, il y a encore des lois qui sont même jugées racistes encore aujourd'hui. Alors bref, la politique de la repentance, ça a ses limites. Vous pouvez pleurer comme vous voulez, mais concrètement, euh, ça ne mène pas nécessairement à quelque chose de positif.
1: Alexandre de Vecchio, je me souviens que Jean-Pierre Raffarin s'est exprimé sur le, sur le sujet. Il avait réclamé des excuses réciproques des deux pays. Ce serait la, la meilleure solution
5: Oui, ce serait la, la meilleure solution et même des excuses pour euh, effectivement... La, la politique algérienne aujourd'hui puisque, euh, comme ça a été rappelé, euh, la matrice du pouvoir algérien, le pouvoir algérien se, se maintient euh, en euh, criminalisant euh, la France euh, en permanence. En réalité, ils ont une société extrêmement divisée par une guerre civile et comme le dit d'ailleurs Kamel Daoud, qui est l'écrivain qui interviewe Emmanuel Macron, il dit « moi j'appartiens à une génération qui n'a pas connu euh, la guerre d'indépendance mais qui a connu la guerre euh, civile, l'islamisme euh, où on se faisait égorger dans la bah oui, le GIA. il est interdit de parler de ça. Le Gélia, il est interdit de parler de ça en Algérie. Par contre, on nous bassine à longueur de journée avec euh, la colonisation française. C'est c'est un, une manière pour le pouvoir algérien euh, de euh, faire porter le chapeau à la France euh, de ses échecs. Donc si, si aujourd'hui quelqu'un doit faire ses excuses, c'est peut-être le pouvoir algérien pour euh, voilà ses critiques permanentes euh, de la France. Euh, maintenant, moi, je crois que là, on est dans une forme de de théâtre. Emmanuel Macron, il fait une opération de, de communication pour masquer en quelque sorte sa capitulation sur la question du, des, des visas euh, et des laissés passer consulaires. Et il fait preuve peut-être aussi d'une vraie naïveté. Moi, je vous invite vraiment à lire la tribune qu'on a publiée lundi de Xavier Driancourt, qui est l'ancien euh, ambassadeur euh, de France en Algérie. – Qu'on a explique, déjà reçu sur euh, ce plateau d'ailleurs. – Qui explique que les, 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 mmh. le gouvernement français est extrêmement naïf euh, par rapport au pouvoir algérien. On pense que c'est un régime un peu autoritaire comme ça. En réalité, c'est une dictature. Euh, le peuple algérien euh, est, est très mal, crève de faim, est au chômage euh, et ne rêve que d'une chose, c'est de venir en France et ce, ce pouvoir euh, réprime sévèrement. Mais le jour il tombera, euh, ce sera aussi une catastrophe géopolitique pour la France, c'est ce qu'il dit, parce que les Algériens viendront
1: en masse euh, en France. Et il dit qu'il faudrait établir un rapport de force aujourd'hui avec l'Algérie et on n'y est pas du tout. On va se retrouver dans une poignée de secondes après une, une pause. On va revenir sur euh, l'autre actualité forte des euh, dernières heures, c'est cette... Cette attaque au couteau Gare du Nord, on en sait plus sur le statut du, euh, de l'agresseur. Mais avant ça, parce que cette interview, elle est longue et ça peut faire un lien également avec euh, cette actualité que je viens de développer. Il y a autre chose à, à dire euh, du, de l'interview d'Emmanuel Macron qui, fait, qui ne nie plus du tout, hein, qui est vraiment ouvertement fait, euh, fait le lien désormais dans cette interview euh, du moins entre délinquance et immigration. On lira ça ensemble. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info avec Alexandre Devecchio, Gabriel Cluzel, Karim Abric, Yohann Uza et Tatiana Renard C'est la Sainte Tatiana. La Sainte Tatiana Renard Barzac. Mais c'est pas la Sainte Tatiana, c'est la Sainte Tatiana Renard Barzac. Euh, c'est que pour Tatiana. Alors, bonne fête à toutes les Tatiana et à vous-même, évidemment, chère Tatiana. Il est 22h31. C'est n'est pas la Sainte Clémence, mais on est ravis d'avoir Clémence Barbier pour le rappel de l'actualité.
3: Un homme susceptible d'avoir logé celui qui a blessé six personnes hier matin à la gare du Nord à Paris est en garde à vue depuis hier soir. Celle de l'agresseur a été levée pour lui permettre de subir une nouvelle intervention médicale, a indiqué le parquet de Paris. Un autre homme, susceptible pour sa part d'avoir échangé avec l'agresseur, a également été placé en garde à vue avant d'être libéré en fin d'après-midi. Deux ans de prison avec sursis et une interdiction de chasser à vie, c'est la peine qu'écope. Le chasseur qui avait tué accidentellement Morgan Keane en 2020 dans le lot, fait rare. le directeur de la battue, a lui aussi été condamné à 18 mois de prison avec sursis et 5 ans de retrait du permis de chasse. La fille Davis Presley, Lisa Marie Presley, a été hospitalisée en Californie après un arrêt cardiaque. Selon le média spécialisé TMZ, la chanteuse et auteure de 54 ans a notamment reçu des soins de réanimation. Elle avait assisté mardi avec sa mère à la cérémonie des Golden Globes, durant laquelle Austin Butler a remporté le prix du meilleur acteur dans le biopic Elvis.
1: On revient, me dit-on dans l'oreillette une fois que nous sommes revenus, c'est pour ça que j'avais le... La tête baissée. Pardonnez-moi les amis. <rire> Tout va bien Très bien. Eh bien, on poursuit les, les débats. On va parler évidemment de ce qu'évoquait Clémence il y a un instant dans son premier titre, les suites de cette affaire Garde du Nord. Et on en dira plus sur le, le statut de cet agresseur. Mais je voudrais, comme je le disais avant la pub, revenir sur un des éléments dans l'interview au fleuve que donne Emmanuel Macron au point. Parce que c'est important, là encore, Johan Uzaï, de, de lire que le président... Mais les pieds dans le plat n'a plus peur d'évoquer certaines réalités qui pouvaient être niées par une partie de la majorité il y a encore quelques mois. Est-ce qu'on peut revoir ce que dit ou voir ce que dit Emmanuel Macron au sujet de la, de la délinquance et de, et de l'immigration? Le, le chef de l'État qui dit clairement il y a un problème de délinquance qui est lié à une immigration mal maîtrisée à nos frontières et dans la répartition sur notre sol, une réalité que le président lui-même ne nie plus. Oui, ça fait un petit moment qu'il utilise ces mots-là, le président de la République.
6: Hein, Souvenez-vous, il y a quelques mois... il C'est le ministre de l'Intérieur
1: qui avait le premier peut-être euh, mis ça
6: en avant Absolument. C'est Gérald Darmanin qui lui avait fait ce lien, le premier, entre immigration et insécurité. Emmanuel Macron ne fait pas un tel lien parce qu'il refuse de dire que l'ensemble de l'immigration amène de la délinquance. C'est-à-dire qu'il ne veut pas systématiser ce qui est parfois une, une réalité, c'est-à-dire que quand Emmanuel Macron il y a quelques mois citait les chiffres à Paris en disant à Paris la moitié des actes de délinquance sont commis par des personnes étrangères qui n'ont pas la nationalité française, ça revient un peu à dire ce qu'il redit aujourd'hui dans cette interview effectivement accordée à, au point mais il refuse de faire un lien systématique effectivement. Ce qui, euh, oui. euh...
1: Normal et de bon sens, Tatiana Barzac. Il y a une
0: droitisation du discours, clairement, hein, d'Emmanuel de, Macron, il faut le dire. Et, et on le voit bien d'ailleurs dans tout Une Factualisation les... du discours. Ah, oui, mais une droitisation Macron. aussi. Il faut, on voit bien en fait, qu'aujourd'hui, il fait quand même... Pour être factuel, il faut le, être de, de droite. pas la jambe gauche, il de la jambe droite. Et justement, c'est ce qu'on voit d'ailleurs même, même avec la réforme des retraites. C'est-à-dire
1: qu'à gauche, on ne, peut, on, 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 je... on ne dirait pas ça. Non, ce
0: n'est pas ça ce que je veux dire. C'est que jusqu'à présent, il s'est bien tenu justement de faire ce lien, comme le disait Johan. Jusqu'à présent, il y avait juste Gérald Darman, en effet, qui de plus en plus... Ce que je comprends pas, pardon, c'est
1: pourquoi parler de fait, c'est se droitiser Pourquoi quoi Pourquoi parler de fait, c'est se droitiser Et ce n'est pas
0: parler de fait, c'est juste la façon dont il le verbalise, qui jusqu'à présent n'était pas verbalisé ainsi. Donc c'est juste ce que je vous dis, c'est juste qu'il y a une droitisation. Je ne dis pas que ce n'est pas une réalité. Je dis juste que, en fait, Emmanuel Macron a changé de tonalité là-dessus. Après, si je voulais que je poursuive sur ce que Yoann a dit... C'est vrai que Gérald Darmanin, depuis le début, l'explique. Il a même expliqué que le projet de loi immigration, pour le justifier, euh, c'est parce qu'il y aurait euh, très bientôt, l'année prochaine, dans quelques années, euh, 10% d'étrangers en France, euh, et faisant en effet ce lien en expliquant qu'il y avait un taux de délinquance qui était euh, important par, par rapport au nombre plutôt faible. Je crois qu'aujourd'hui, on est à 7 ou 8% d'étrangers okay. en France. Et je crois que c'est 19% le taux de mémoire de tête, je vous dis ça, de délinquance des étrangers. Donc, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron... Euh, prépare aussi le terrain de son projet de loi immigration, il faut aussi être clair là-dessus puisqu'on va en parler des OQTF avec un on durcissement des suite. conditions et avec cette phrase qui me semble absolument ridicule qui est, on, désormais, on va être méchant avec les méchants et gentil avec oui. les gentils. Euh, ce qui pose un petit problème parce que Qu'est-ce qu'on entend là-tout On se dit, ben, en fait, le problème, c'est que jusqu'à présent, ils ont été un petit peu trop gentils avec les méchants et un petit peu trop méchants avec les gentils. C'est vrai. On va le développer, oui, on va le développer. Et en effet, c'est
1: une bon, réalité. C'est une
2: réalité. C est, c est, c est.
1: Allez, juste un mot, Gabriel Cluzel, sur ses, euh, je, cette déclaration sens, euh, du président de la République et ce lien qu'il fait entre l'immigration et la délinquance. Le
2: Macron se droitise, sauf à dire que les chiffres sont de droite. Il y a un moment, il se heurte au mur de la réalité. Comme le travail. Moi, je suis. <rire> Mais je suis un peu. Oui, voilà, le travail est devenu de droite. Euh, je, je suis un peu inquiète. Alors, déjà, il y a un, 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 un euphémisme nos frontières mal maîtrisées comme en, en termes galants ces choses-là sont dites, oui ça c'est le moins qu'on puisse dire nos frontières sont mal maîtrisées et il dit une mauvaise, il dit c'est dû à une mauvaise répartition sur le territoire alors là on le voit venir et euh, nos campagnes la euh, voilà. de... comme les, 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 les grandes villes saturent on va aller essayer de disperser le problème euh, mais les mêmes causes pro, provoquant les mêmes effets il y a fort à parier que se, passera, se passeront les mêmes problèmes en ruralité donc euh, voilà, la ruralité euh, est prévenue. L'intention est en filigrane.
1: Ce qui nous amène au suite de l'enquête sur l'attaque au couteau hier matin, garde du Nord. Six personnes ont été blessées. Je le rappelle par un individu placé désormais en garde à vue après avoir été hospitalisé. Euh, garde à vue pour tentative d'assassinat. On en sait plus sur son statut. Euh, il avait deux obligations de quitter le territoire français qui lui avaient été notifiées. Malgré tout, il était inexpulsable, inexpulsable à Moré-Bucco. Nous en dit plus.
4: L'auteur présumé de l'attaque à la gare du Nord ne possédait pas de papier d'identité. Il a déclaré s'appeler Mohamed Amin M. Et finalement, le seul élément tangible euh, dont les policiers euh, disposent à ce jour, ce sont ses empreintes digitales. Or, ces empreintes, elles révèlent que cet homme est connu sous différents alias, c'est-à-dire différents noms, mais aussi sous différentes nationalités, à la fois algérienne et libyennes. Euh, le suspect hein, serait âgé d'une vingtaine d'années, connu de la police et de la justice pour différents faits de droit commun. Il a d'ailleurs été condamné à deux reprises par le passé, une fois pour violation de propriété, une autre fois pour viol. Enfin, sur le plan administratif, eh bien, ce suspect il a été au moins visé par deux OQTF par le passé, dont la dernière remonte à l'été 2022. Mais il n'a pas été expulsé. Pourquoi Eh bien parce que cet homme, dans cette dernière OQTF, euh, il est reconnu qu'il est libyen et que la France n'expulse pas, pas les ressortissants libyens considérant que c'est un pays en guerre
1: et malheureusement Alexandre Devecchio pas une semaine ne se passe sans qu'on se retrouve face à cette problématique des OQTF on a l'impression de commenter la même affaire encore encore et encore, encore
5: ouais. oui oui mais c'est pour ça que bon terrible, hein. euh, Emmanuel Macron fait le lien il, est, il était temps euh, maintenant on attend des, des actes et en fait on n'y est pas comme le dit parfois Yoann euh, usa il faut un changement de paradigme et aujourd'hui là on est dans des mesures un truc, je cite <rire> Yoann <rire> oui. mais il a, il a raison Vous citez les grands auteurs. on n'est pas toujours d'accord <rire> mais sur ce ce point il, il a raison, il faut un changement radical et là on met des cotères sous, sous, sous une jambe de bois donc effectivement on est amené à radoter à la télévision et à évoquer Constamment, euh, effectivement, euh, le même problème et en se demandant comment il va être résolu, soit euh, par euh, un leader politique qui viendra des partis de, de gouvernement et qui fera euh, cette, euh, cette révolution, soit euh, les gens iront vers ce qu'on appelait autrefois euh, les extrêmes, ou, ou je ne sais pas, vous, il y aura une, ils se feront justice eux-mêmes. Mais c'est l'avenir inquiétant qui nous, nous attend.
1: Johan, vous voulez réagir Juste en écoutant d'abord le, le nouveau patron du RN, Jordan Bardella, qui s'est exprimé sur ce sujet. Si vous voulez, ce sont toujours, toujours les mêmes faits, toujours les mêmes histoires, toujours les mêmes récits,
5: toujours les mêmes faillites de l'État et toujours la même impuissance du ministre de l'Intérieur à expulser du territoire national les gens qui n'ont rien qu à faire sur le sol français. On expulse les clandestins, on expulse les gens Mais qui n'ont rien à faire avez... sur le territoire si français. Il y a 95% des OQTF qui ne sont pas exécutés sur le territoire français. Donc tout le monde rentre en France, mais personne n'en sort. Vous venez en France, personne, vous avez 5% des OQTF, mm -hmm. vous rentrez donc en France, vous pouvez
1: donc commettre des crimes et des délits, voler, attaquer, agresser. C'est vrai qu'on ne compte plus les crimes commis par des individus illégaux euh, sans qu'il ne se passe quelque chose de concret dans ce, dans ce pays. En fait, c'est une impasse juridique et, et on ne peut rien faire, Yvan Uzaï
6: quand on fait de la politique, a priori, c'est pour faire changer les choses. Parce que si on part du principe qu'on ne fait rien faire, qu'on ne peut rien faire, on fait autre chose que de la politique, surtout à ce niveau-là. Parce que c'est un renoncement qui, pour les Français, n'est pas acceptable. Il n'y a euh... que la politique qui peut nous faire sortir de cet impasse juridique. Ah oui, absolument. En fait. Enfin, qui d'autre que les responsables politiques, sinon pour changer les règles. Il n'y a que les responsables politiques qui puissent le faire. Mais ce qui est paradoxal et aussi un peu inquiétant, compte tenu de la situation, c'est qu'il y a un constat qui est posé, on a entendu le président de la République, qui verbalise quand même les choses en disant qu'une partie importante à Paris, notamment de la délinquance, est liée à des personnes qui ne sont pas françaises. Gérald Darmanin qui fait un lien très clair entre l'immigration et l'insécurité. Donc si le gouvernement lui-même fait ce constat-là, on se dit qu'il va prendre des mesures pour faire changer les choses, parce que l'actualité nous a rappelé de manière dramatique combien euh, certains étrangers effectivement posent problème. Et on se rend compte que finalement, euh, non non parce qu'il y a une nouvelle loi qui arrive effectivement qui sera portée par Gérald Darmanin mais cette loi ne va pas permettre par exemple d'éviter ce qui s'est passé à la gare du Nord et n'aurait sans doute pas permis d'éviter l'affaire Lola par exemple parce que cette nouvelle loi ne va pas régler le problème des laissés passer consulaires qui est un problème diplomatique et donc ça on ne va pas le régler avec une loi. Et là, effectivement, on se rend compte Elle supprime que l'OQTF avait été ordonné pour la personne de la Gare du Nord, mais on n'expulse pas vers la Libye, qui est un, un pays vers lequel on ne peut pas expulser. Donc on se rend compte que... Ça n'a pas de sens. Le, Alors, je ne comprends le, pas
1: pourquoi on délivre une OQTF vers la Libye, dont on sait qu'elle ne sera pas expulsée, puisqu'on n'expulse pas vers la Libye. Jeu, là, on est... se rend
6: compte que le constat est posé par le gouvernement. Il a fait un constat qui est clair. Euh, il a dressé une liste des problèmes, mais une nouvelle
1: loi arrive et... On ne résout pas ces problèmes, c'est quand même paradoxal.
7: Il y a des choses à faire.
1: Ouais, alors je voudrais juste qu'on entende Gabriel Attal pour alimenter le débat. Le terme de QTF qui euh, n'a plus aucun sens en fait, il ne correspond à aucune réalité. En 2021, 9,1% des 143 000 au QTF ont été exécutés. Écoutez ce qu'en dit le ministre Gabriel Attal donc.
5: La question, c'est comment est-ce que vous faites en sorte qu'il y ait moins de personnes qui n'ont rien à faire chez nous qui arrivent Donc ça, c'est tout le renforcement aux frontières. Et je peux vous dire qu'on refuse beaucoup plus de personnes aux frontières grâce aux moyens qui ont été renforcés. Et deux, comment est-ce que vous expulsez les personnes oh oui. Ce qui est certain, encore une fois, c'est qu'on doit être plus efficace dans notre capacité à expulser des personnes qui n'ont rien à faire sur notre sol. Et vous savez qu'il y a un projet de loi porté par Gérald Darmanin sur l'immigration qui va être présenté prochainement pour qu'on soit plus efficace en la matière pour les expulsions.
1: Et en même temps, on peut difficilement être moins efficace, j'ai envie de dire, euh, Karim Abrik.
7: Oui, effectivement. On a constaté, en fait, les Français ont pu constater cet automne le, sur la question des OQTF. C'était le vide juridique total. Et en fait, c'était un peu... Ou trop en fait, oui, trop plein, oui. Ou ben, moi, je parle un peu de... Il y a quand même un certain vide juridique là-dessus. Et c'était que... aussi euh, disons une illusion de, 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 pour le gouvernement de montrer qu'il fait quelque chose, mais dans les faits, ben, c'est sans substance parce qu'il n'y a pas vraiment de conséquences. Alors après, est-ce que vous augmentez les, les centres de rétention, par exemple, administratifs, ça peut être une solution. Mais quand même, Sans on va se dire... une histoire de droit,
1: parce qu'on ne peut pas euh, oui, mettre mais... dans des centres de rétention des gens dont on euh, absolument, imagine... Absolument, pourraient...
7: sauf qu'il y a quand même, là-dedans, quand on a vu sur euh, plusieurs problèmes avec des OQTF non exécutés, il y avait des cas, euh, par exemple, de personnes des... qui étaient des multirécidivistes aussi. Hein, c'est un peu ça qui a alerté, j'allais dire, l'opinion publique. Mais c'est toute la question du dévoiement du droit international, du droit d'asile aussi, qui se retournent contre la France. Et je pense que la France a abdiqué depuis plusieurs années à protéger ses citoyens. Parce qu'effectivement, quand il y a des failles comme ça, vous mettez en danger euh, vos citoyens. Et le problème de la France, ce n'est pas simplement, bon, euh, on dit euh, l'espace Schengen ou la Convention de Genève, ça fait partie des paramètres, mais je pense que son plus grand obstacle à la France, ce ne sont pas ces ententes-là, mais c'est plutôt son manque de courage politique qui est exercée par euh, plusieurs euh, politiques aujourd'hui à faire des changements. Il hein, y a que la politique qui peut nous
1: permettre de sortir oui, mais, de mais cette impasse, mais rien ne se passe. Il y a
7: des choses qui sont tentées. On peut regarder au Danemark ce qui s'est passé, on peut regarder en Australie, on peut même regarder et ça c'est peut-être oui effectivement controversé ce qui se passe en Grande-Bretagne, certains vont, vont critiquer le, le Brexit, mais au moins ils essayent quelque chose et la Haute Cour a, euh, je pense qu'elle a décidé en fait, elle a décidé que non, ce n'était pas illégal euh, pour ce qui est de, vous savez pour les, 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 en fait de renvoyer même certains migrants au Rwanda. Pour analyser leurs demandes sur le territoire rwandais et non en Grande-Bretagne. Je peux comprendre qu'on peut juger, on peut trouver ça controversé. Non, puis après, là, mais après, on est, il y a quand on même est des face à quelqu'un en
1: plus là, dont on ne connaît vraiment pas l'identité. On ne sait pas euh, <rire> exactement s'il dit vrai sur sa nationalité. Je voudrais juste euh, relayer une, une remarque que me fait euh, un avocat dont je ne citerai pas le nom, mais qui est euh, spécialiste notamment du droit des étrangers. Il m'écrit à l'instant pour me dire Les Libyens, ça n'existe pas. Tous les Algériens et Marocains savent qu'il faut prétendre être Libyens ou Syriens ou un pays de, du même type qui est en, en conflit et qui est vraiment un pays qui euh, euh, oui. qui peut conduire à, à un droit d'asile pour ne jamais être reconduit, c'est très Évidemment. simple et ils le savent tous. Gabriel Cluzel et Tatiana Renard-Barzac.
2: On, on est dans une situation proprement kafkaïenne. Je, je pense que dans quelques générations quand on regardera euh, dans quel imbroglio euh, d'absurdité nous étions enfermés, on se dira mais ils étaient euh, parfaitement fous. Alors de fait, il y, y a un tricotage juridique national et international qui nous enferme. Euh, et il faut une, mais une volonté, une réelle volonté politique, pourrait euh, détricoter peu, étape par étape euh, tous ces verrous. Malheureusement, je ne crois pas qu'Emmanuel Macron en ait la volonté parce qu'il faudrait résister à une pression de la gauche qui malgré tout constitue son électorat, euh, euh, qu'il qu n'est qu pas prêt à accepter. Donc là, il faut quand même regarder l'absurdité de l'affaire. Parce qu'il pourrait être en danger dans son pays, on accepte de mettre en danger euh, les, les, les Français, puisqu'en l'occurrence, c'est ce qui c'est ce qui s'est passé. Après, il faut rappeler le sur, principe de... à juste
1: titre quand même oui. que c'est pas c'est pas seulement la faute de la France mais aussi souvent de pays qui ne coopèrent pas il faut inclure ça, ce, non, mais ce manque de mais coopération charge de en pays pardon mais charge à la France de faire
2: en sorte ça. que ces pays coopèrent, il est allé euh, euh, il a fait la tournée des popotes au Maghreb, enfin partagée avec Catherine Colonna, Gérald Darmanin il a distribué les, les visas comme sortie il a fait le Père Noël ça, tout le monde était très content, tout le monde a dit vraiment la situation s'est détendue ah bah, c'est sûr, elle s'est détendue de ce, de ce côté-là mais nous qu'est-ce qu'on a recu qu à gagner bah Rien du on tout. Pas, on a des alors. programmes de coopération incroyables, on, 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 on finance un certain nombre de choses. On est incapable d'avoir une relation, c'était du reste de cela dont parlait Alexandre tout à l'heure, d'avoir une relation, euh, un rapport de force en notre faveur avec, avec ces pays-là. Donc, c'est insupportable. Le principe de précaution dont on parle toute la journée pour tous les sujets, on est incapable de l'appliquer dans ces cas-là. Et pourtant, il me semblait que par exemple après l'affaire Lola, euh, il y aurait un avant et un après, eh ben, je me rends compte que pas du tout, on prend les mêmes et on recommence.
0: Plusieurs choses, d'abord euh, vous disiez qu'il y a des pays on ne peut pas expulser, c'est sûr que par exemple un Syrien ou un Afghan même combat, c'est-à-dire qu'on
1: oui, n'a comme ils le savent et qu'ils euh, n'ont pas de papier eux et qu'on ne peut pas vérifier en soutien, ce qu'on vient de m'envoyer. J'aimerais juste
0: oui. face à face ce qui se passe aujourd'hui et ce qui est connu dans le projet de loi pour montrer quand même que là il y a un vrai souci parce qu'en fait il y a une incohérence totale. Aujourd'hui on édicte à peu près 100 000 OQTF par an. On n'a aucun moyen policier parce que la réalité, c'est oui. quand on édicte une OQTF, il faut bien pouvoir les ramener. Donc, c'est-à-dire, manu Militari, quand ce n'est pas volontaire, parce qu'on imagine bien. En fait, une OQTF, c'est juste un document administratif cas, qui
1: dit s'il vous plaît, monsieur, il faut partir, oui, mais bon, vous pouvez Sauf que dans la majeure voulez. partie
0: des cas, les gens, au bout d'un mois, ne partent pas. Euh, Là, bien sûr, voilà, on partir. Voilà, Donc, c'est bien un souci. Donc, il faut déjà des moyens humains pour le faire. Deuxièmement, il faut en effet des centres de rétention. Il y a 1800 places dans les centres de rétention. Je viens de dire qu'il y en avait 100 000 OQTF délivrés par an. Donc, deuxième problème. Troisième problème, vous le disiez, c'est les laisser passer en effet consulaire. Et quatrième problème, c'est en fait euh, le problème justement des personnes qui ne sont pas expulsables. Et dans le projet de loi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est dit Ce projet de loi qui va être donc, immigration, qui va être débattu là dans quelques, quelques jours, quelques semaines. Premièrement, euh, que euh, en fait, les préfets vont devoir. Euh, délivrer les pas et, et avoir dans le viseur, si j'ose dire, pas que des personnes dangereuses, mais toutes les personnes sous le coup de OQTF. Donc, est-ce que vous voyez le problème C'est-à-dire que déjà aujourd'hui, avec 100 000 OQTF, on n'arrive pas à les suivre, mais et considérant que c'est que des personnes dangereuses qui doivent être dans le viseur des préfets, comment on va faire quand ça sera toutes les personnes Première chose. Deuxième chose, pardon, je vais très vite, Julien, mais il faut quand même que je puisse juste expliquer bien sûr, bien sûr. Euh, ces conditions. Deuxième chose, le gouvernement dit, voilà, très bien, ce qu'on va faire pour les personnes non expulsables, parce que justement, ce sont des Libyens, des Syriens ou des Afghans ou autres qui ne peuvent pas être repris par leur pays de parce qu'il n'y a pas justement de relations diplomatiques, on va faire comme en Allemagne, on va faire un système de résidence temporaire en attendant qu'ils soient expulsables. Mais quand est-ce qu'ils vont devenir expulsables Vous pensez que demain on aura des relations avec les talibans Demain on aura des relations avec Kadhafi enfin, Ça pose une vraie question en fait. Ce projet de loi a des mesures en fait qui en l'état ne sont pas applicables, il faut se le dire clairement.
1: Quelle solution Calale.
5: Moi je pense qu'il faut revoir il faut que les politiques replanent la main sur le droit. Euh, je crois qu'il y a aussi un problème de Doha et les juges ont bien voulu considérer qu'il était libyen, euh, par exemple. Et il y a de, bah, de, 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 de toute manière, même. avant d'en arriver là, il y, y a ça, y a ça a fait trois jours qu'on dit il y a deux
1: OQTF dont une vers la Libye, mais elle vers où l'autre la, Personne n'est capable de me Les dire vers où est l'autre QTF euh, en fait. La GLO,
0: la Libye, on ne sait pas.
1: Pourquoi on ne sait pas d'où est la destination de l'autre QTF Parce qu'apparemment, il
0: a donné plusieurs identités à chaque fois. Oui, oui, ça j'entends.
5: C'est ouais. euh, a souci. Quand je disais il faut changer de paradigme, je pense que depuis une quarantaine d'années, on a voulu faire la démocratie euh, par le droit on a voulu faire euh, la politique par le droit et je pense qu'il faut remettre si vous voulez la, la maison au milieu du village et faire le droit par la politique c'est ça la démocratie et, la, et, et, et le droit par la démocratie c'est aux citoyens euh, de déterminer euh, quel doit être euh, leur destin et pas aux juges donc il faut qu'on remette les juges euh, à leur place et faire, euh, et faire des lois qui empêchent finalement aux juges d'avoir trop d'autonomie et de s'instituer législateur c'est justement... pour ça
1: qu'on qu en est arrivé Parlons de la justice puisque cet individu, donc, euh, il est également sur le territoire et également multirécidiviste. C'est ce qui nous amène à ce sondage. C'est ça pour CNews. 87% des Français estiment que la justice est trop laxiste avec les multirécidivistes. Ce qui est intéressant, c'est de voir le détail de ce, de ce sondage. Regardez avec Solène Boulan.
8: Une majorité de Français estime que la justice est trop laxiste avec les multirécidivistes, 87% selon un sondage CSA pour CNews. Globalement, les jeunes et les moins jeunes partagent la même opinion sur le sujet, avec un avis partagé à plus de 80% selon les différentes catégories d'âge. 84% des 18-24 ans estiment que la justice est trop laxiste avec les multirécidivistes, contre 86% des plus de 65 ans. Du côté des opinions politiques, la droite est un peu plus sévère sur le constat puisqu'ils sont 92% de partisans interrogés à trouver que la justice est trop laxiste envers les multirécidivistes, contre 77% à gauche. En cause, une justice qui ne réussit pas à décourager les récidivistes de commettre des infractions.
6: On s'est refusé à rétablir les peines planchées, c'est-à-dire des peines minimales pour les récidivistes, on a supprimé les courtes peines d'emprisonnement jusqu'à six mois d'emprisonnement. On a un système d'aménagement des peines qui est très généreux. Un jeune qui est condamné à 3 ans pour des trafics de stupéfiants, s'il fait un an, c'est bien un maximum. Donc il y a un sentiment d'impunité et aussi le problème de l'inexécution des peines compte tenu du manque de place de prison.
8: En 2023, le budget de la justice augmente pour la troisième année consécutive de 8% pour s'établir à 9,57 milliards d'euros.
1: On voit évidemment à travers ce sondage, Yuan, qu'il y a une attente de la population pour une plus grande fermeté. Pourquoi je disais que le, le détail est intéressant Parce que ce sondage, il y a un mois, c'était 67% pour les partisans de, de gauche. C'est plus 10 points en un mois. Il y a une vraie, euh, une vraie montée de ce, de ce sentiment de, de laxisme de la part des Français. Oui, parce que l'actualité
6: fait aussi qu'il y a une prise de conscience, y compris chez ceux qui étaient quand même un peu... Il y a un euh, effet à
1: faire Lola, euh, a priori, qui notamment. Qui étaient
6: un peu, je vais utiliser ce mot-là, mais qui étaient dans le déni. C'est quand même une... une, une une réalité, une partie de la classe politique a longtemps été dans le déni, ça n'est plus le cas aujourd'hui pour une très grande partie d'entre elles et c'est heureux parce que l'actualité nous rappelle tous les jours effectivement que euh, la France est devenue un pays euh, où on ne peut pas toujours se promener comme on aurait envie de le faire et où on est quand même parfois sur nos gardes alors que normalement nous devrions, dans un pays euh, euh, qui irait bien, eh bien, ne pas avoir toujours cette, cette vigilance que nous avons de manière quasi permanente désormais. Donc la classe politique s'en est euh, emparer euh, effectivement euh, maintenant euh, moi je crois que on dit parce qu'on dit souvent la, la justice est laxiste bon moi je ne crois pas que les juges soient laxistes une petite partie effectivement il y en a peut-être certains une idéologie qui...
1: dans une partie de la magistrature ouais. qui est dénoncée euh... mais
6: si on parle de manière générale je crois que les juges appliquent la loi telle qu'elle a été écrite et c'est le législateur qui applique la loi si on considère que la justice est laxiste à ce moment-là il faut changer la loi pourquoi pas pourquoi ne pas imaginer des, des peines planchées comme ah, le, justement comme le mais le ma question dit, suivante. Comme le dit Georges Effet, si, si on considère que les magistrats prononcent des peines qui ne sont pas suffisamment sévères, eh bien, on les oblige, à partir du moment où quelqu'un est reconnu coupable, à prononcer une peine minimum. Voilà. Là, et encore une fois, c'est la responsabilité du législateur et donc du politique de faire en sorte que la justice soit plus ferme. Peine planchée, c'est la solution, Gabriel
2: Non, mais. On parle bien de l'immigration, pas de la justice de façon générale. Euh, moi, je trouve que dans ce domaine, il faut se connaître. On sait que la France est incapable de faire quitter son territoire euh, par quelqu'un qui y a mis un, un pied. Et nous sommes d'accord, hein. donc après soit en prison, soit dans un hôpital psychiatrique pour les déséquilibrer, soit ailleurs on les garde ad vitam, bon alors il faut se connaître et prévenir ça et faire en sorte qu'ils ne viennent pas qu'ils ne viennent pas, et c'est pour ça après reste... la
1: multirécidive ça concerne aussi les, les français non, hein, nous, nous d'accord mais nous étions
2: sans doute mais nous étions oui, oui, sur nous le nous étions... sujet de l'immigration je, je restons je... sur ce sujet là oui, oui, oui. Euh, bah, non, 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 je ne vois je pas, je pas pourquoi a, nos prisons auraient vocation à accueillir tous les, les, les délinquants du monde entier comme on sait qu'on n'arrivera pas à faire exécuter par exemple un OQTF et eh bien faisons en sorte qu'il n'y ait pas lieu d'avoir un OQTF ils ne viennent pas chez nous voilà.
1: bon Carrément, juste un dernier mot là-dessus on va avancer parce qu'on a encore beaucoup, beaucoup de thèmes et notamment ces, ces grèves qui se préparent avant la, le projet de réforme des retraites. Un donc, dernier mot.
7: Je pense qu'on a parlé abondamment euh, immigration, mais je pense qu'il y a aussi toute la question de la délinquance plus largement et l'incapacité de l'État d'amener des ressources, de faire des... Il y a toutes sortes de choses qu'on a vues sur les points de dire sur les... c est, c est ce qu'on voit à tous les jours. Et vraiment, donc ces jeunes qui sont laissés à eux-mêmes, ces familles qui sont obligées d'être accompagnées par des policiers pour se rendre à l'école. D'ailleurs, je pense qu'on a revu des reportages aujourd'hui qu'un mois après, c'est la même chose, c'est du pareil au même. Donc, il y a ce sentiment d'insécurité qui est plus juste un sentiment. Il y a beaucoup de Français qui sont tannés, qui n'en hein, qui peuvent plus tout simplement, qui demandent des choses et il n'y a rien qui se passe, c'est tout. Non, mais non, mais je voulais simplement euh, de, quand même euh...
2: parce que les points de deal aussi, il y a oui. un lien avec l'immigration. Et moi, j'ai vu que euh, Catherine Colonna, Catherine, Christine, Catherine Colonna est Madame allée Colonna. Euh, Madame Colonna. Madame Colonna, dire, Catherine. ça sera plus simple. <rire> Catherine euh, est allée euh, au Maroc. On sait que le Maroc euh, fournit euh, quand même de façon euh, majoritaire. Euh, le cannabis qui arrive euh, en France et en mm -hmm. Europe, mm -hmm. eh bien, cette question n'a mm -hmm. absolument pas été abordée. Et pourtant, toutes les forces de l'ordre qui évoquent le sujet disent qu'il faut commencer par tarir la source. Eh bien, ce sont des angles morts. Et quand, tant qu'ils restent aux angles morts, okay. il ne se passe pas rien.
0: Je, pardon, mais je, euh, je vais prolonger ce que Karima disait. Le multirécidivisme ne concerne pas que les immigrés. Oui, nous sommes d'accord. Mais on dirait, on est un exemple. Voilà, c'est pas que. Bien sûr, mais. En Syrie. Alors là, c'est. oui un magnifique exemple. Mais là, c'est pas un mutirécidiviste. Vous, prenez l'exemple du plus grand tueur en
1: Syrie de l'histoire de notre pays,
2: je veux bien. Mais. Du plus grand, j'en sais rien. Mais. Du pire, surtout. Heureusement. Heureusement. Mais les multirécidivistes ne concernent pas que les immigrés. Pardon, mais à chaque fois on retombe dans un syllogisme, c'est-à-dire que dire qu'il y a un problème avec. Il y a un problème. Voilà. Tout de suite, on nous dit à tous les immigrés sont des délinquants je moi je pas, pas, pas les Français Tatiana sont des anges, j'ai jamais dit ça hein.
5: L'exemple que tu prends, tu prends un tueur en série, euh, bon, qui est, est, est récidiviste par nature, j'ai envie de dire, et là que on que parle de délinquance, du quotidien, de violence, euh, enfin, ça n'a rien mais à voir. Ce que je
0: veux juste dire, c'est juste voilà, qu'on ne peut pas placer ce débat en considérant que, bon. que le multi récidiviste ne concerne que les immigrés. dit. allez,
1: on va changer de thème. Est-ce que vous avez fait le plein de carburant ces derniers jours j'ai un, bon conseil, bon, à, faire, un en fait. bon conseil à vous donner, si le réservoir est à moitié vide ou si vite. vous êtes sur la réserve, ah, allez-y allez vite, allez-y vite, soyez prudent. moi je vous dis allez-y, parce que ça risque d'être compliqué les prochains jours. Bon, ça est, on, va dé... on va vous expliquer tout ça euh, dans un instant, mais d'abord Clémence Barbier, il est quasiment 23h, le rappel de l'actualité.
3: L'Assemblée nationale a rejeté ce soir sans surprise une série de textes du Rassemblement national, dont la proposition d'instaurer un uniforme obligatoire à l'école. Les Républicains y étaient favorables. De son côté, la gauche opposée avait dénoncé le sectarisme de ses adversaires politiques. Un procureur spécial nommé pour enquêter sur des documents confidentiels retrouvés au domicile de Joe Biden dans l'état du Delaware. Ces documents, qui doivent normalement être transmis aux archives nationales, datent de l'époque de la vice-présidence de Joe Biden. Selon son avocat, ces fichiers confidentiels ont été déplacés par inadvertance. La fille d'Elvis Presley, Lisa Marie Presley, a été hospitalisée en Californie après un arrêt cardiaque. Selon le média spécialisé TMZ, la chanteuse et auteure de 54 ans a notamment reçu des soins de réanimation. Elle avait assisté mardi avec sa mère à la cérémonie des Golden Globes, durant laquelle Austin Butler a remporté le prix du meilleur acteur dans le biopic Elvis.
1: J'apprends cette... Cette information lui souhaite évidemment apprendre au rétablissement j'en profite pour dire d'ailleurs que le, le biopic sur elvis est sur my canal disponible très très beau très très beau film on apprend plein de choses sur sur la vie d'Elvis et notamment l'enfance de Lisa Marie, parenthèse refermée, on répond au projet des réformes des retraites du côté des syndicats. La CGT Pétrole appelle à trois jours de grève, 24 heures le 19 janvier, 48 heures le 26 dans tous les secteurs. Et une grève reconductible également à partir du 6 février. Le syndicat n'exclut pas également un arrêt des raffineries qui pourrait conduire à une nouvelle pénurie de carburant, je vous le disais. Faites le plein, écoutez ce syndicaliste pétrolier.
6: Le 19, c'est 24 heures. À partir du 26, c'est 48 heures. Et puis à partir du 6, ce sera trois jours. Et au bout des trois jours, si on n'a toujours pas gain de cause, bah, je pense que là, la question de, de l'arrêt complet des installations et donc de la poursuite de la grève se, se posera. Soit le gouvernement prend conscience qu'il y a un rejet massif de la part des, des, des salariés et de la population de de son projet et il le retire rapidement, ou alors, bah, effectivement, on peut, on, peut, on peut arriver à une grève, une grève longue. Le, le gouvernement est resté complètement sourd à l'ensemble des propositions qui ont pu être faites, notamment par la CGT. Bah, Ce n'est pas un coup de pression, c'est la suite
1: logique. En tout cas, c'est psychédélique, hein, le... <rire> le fond de la CGT. Là. Bon, euh, intéressons-nous au fond surtout, euh, pas à la forme. L'avertissement la, qui fait surgir la crainte des, des pénuries, on prend les mêmes et on recommence euh, Johan Non mais si les syndicats ont une chance, une
6: toute petite chance de gagner le bras de fer contre le gouvernement, les syndicats savent bien que ce doit être un mouvement long et qui bloque le pays. Ce sera le seul moyen de faire reculer... Donc encore les Français le, les uns contre le, le, le les euh, autres. Les Français les uns manière. contre les autres. Euh, Parce que si vous bloquez, si vous faites des pénuries oui, de carburant... Vous allez... en, en tout cas, c'est susceptible de créer des tensions dans le pays, naturellement, si c'est quelque la chose... La différence peut-être, peut c'est que là, c'est une
1: grève qui n'est pas seulement corporatiste. C'est une grève qui est faite pour, pour emporter peut-être d'autres secteurs avec oui, elle. En sachant
6: que, manifestement, pour l'instant, les syndicats ont déjà gagné la bataille de l'opinion. Ça, c'est très clair. Elle est perdue de ce point de vue-là par le gouvernement. Ce qui est quelque chose quand même qui n'est pas commun hein, dans un bras de fer entre les syndicats et les, et les politiques. Là, l'opinion est clairement du côté de ceux qui contestent cette réforme. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Néanmoins, euh, c'est ce que je vous, déjà, je vous ai déjà expliqué mmh. sur, sur ce plateau. Hein. On est en début de quinquennat. Euh, c'est la réforme symbolique des dix ans peut-être de, de la présence au pouvoir d'Emmanuel Macron. Donc pour faire reculer le gouvernement, il faudra à l'évidence que le pays soit dans une situation qui n'est plus tenable, sinon la détermination du gouvernement est, est vraiment totale.
1: Attention à ne pas pénaliser les Français, prévient Elisabeth Borne.
4: Oui, hein, on appelle aussi à la responsabilité des organisations syndicales. On peut faire grève, il faut aussi être attentif au quotidien de nos concitoyens. On est dans une période qui peut être compliquée, avec de l'inquiétude, notamment sur l'inflation. Donc euh, trouvons des modes d'action aussi qui ne pénalisent pas nos concitoyens.
1: Tatiana, il va peut-être falloir arrêter aussi un jour d'appeler constamment à la responsabilité des, des gens qui sont juste en colère et qui cherchent un moyen de se faire entendre.
0: Ouais, bah en fait, c'est vraiment la crainte du gouvernement. C'est en effet ce que disait Johan. C'est ce...
1: pas parce que la réforme n'est pas bienvenue ouais, pour certains qu'ils sont bienvenue. irresponsables, c'est ça que je veux dire. <rire> N'hésitez pas à avoir une conversation parallèle, ouais. les amis. Si on vous dérange. Il n'y a pas de souci. Euh,
0: un... En fait, ce blocage est terrible. Et... et en voyant là les syndicats, je pense que, au-delà du fait que ce blocage pour le gouvernement soit vraiment la crainte absolue parce que ça serait un, un vrai un vrai problème, on a déjà vécu ces blocages quand même, Au septembre, les raffineries, ça a déjà été pendant le cas pendant un mois. Je pense qu'au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est là, dans ce, ce front unitaire syndical, il y a aussi quelque part une façon de reprendre la main. Parce que je vous rappelle quand même que ces syndicats ont été dépassés par leur base mm -hmm. euh, à de nombreuses reprises, notamment lors des de vacances de Noël par, par exemple, les contrôleurs de la SNCF et par d'autres mouvements, les boulangers, par exemple. Alors, les Gilets par...
1: jaunes, déjà, initialement, il eh y a...
0: Bien sûr, mais ce que en je veux dire, c'est que les Gilets jaunes ont montré le chemin et depuis lors, on a quand même eu plein de mouvements comme ça qui ont éclaté à droite, à gauche. et Donc, mm. pour les syndicats, et souvenez-vous que les Gilets jaunes, justement, ne voulaient surtout pas être repris par les syndicats ni par les partis politiques. Et les syndicats ont vraiment ramé, si je veux dire, depuis, pour arriver à reprendre ces contestations en main. Donc au-delà du fait qu'aujourd'hui on a quand même un taux de syndicalisation qui est extrêmement faible et risible, si je veux dire, quand on regarde ce qui se passe dans les autres pays européens, 10%, 10,3% de taux de syndicalisation, c'est quand même très peu. Là, aujourd'hui, c'est le grand soir pour les syndicats. Et pour eux, c'est un, un mouvement aussi très important pour montrer qu'ils reprennent en main cette colère sociale très protéiforme, très disparate et qui parfois leur échappe. Mais, je... mais, mais cela dit, c'est aussi leur risque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a un foyer de, des foyers de contestation comme ça qui naissent à droite et à gauche, il peut aussi y avoir, au-delà de ce mouvement syndical et de ce Front uni, différentes colères qui prennent naissance oui. et qui dépassent encore une fois que les bases, que les syndicats soient dépassés par et la Et moi, je, je trouve difficile. que le
1: gouvernement, depuis deux jours, attise un petit peu cette colère. J'ai en tête les mots d'Olivier Véran hier qui dit ouais, « la mmh. mobilisation », enfin je ne je, je le cite pas mot pour mot, mais en gros, qui ne croit pas à une, une forte mobilisation. Pardon mais quand vous je dites un pas. truc pareil, vous prenez le risque simplement de mobiliser euh, tout le monde. Et là, Elisabeth Borne qui dit « Attention, ne, panisez, ne pénalisez pas les Français, soyez responsables », je me répète, c'est pas parce que vous êtes en colère et que vous n'avez euh, pas envie de cette réforme, qu'elle n'est pas la bienvenue, que vous êtes nécessairement irresponsable. Par exemple, je pense à la, à la CFDT qui, a priori, n'est pas un syndicat irresponsable. Et pourtant, Laurent Berger, il est ferme, il a posé des jalons, il appelle à la mobilisation, il dit « Non, c'est non, euh, Gabriel ».
2: Écoutez, euh, chacun joue sa partition, mais moi, le, pardon d'avoir un point de vue de citoyenne ordinaire mais nous avons tous ramassé déjà pendant des mois et c'est assez euh, euh, pénible d'avoir le sentiment qu'on va rebelote, -re remettre une couche, les, les, les stations-service. Euh, je crois que vraiment la France n'a pas besoin de ça. Moi, c'est vrai que pour ça... Vous, qu êtes bornes, là, sur ce coup -là. Vous êtes plutôt dans le camp borne
1: sur ce coup-là. Pardon Vous êtes plutôt dans le camp borne sur ce coup-là. Non, je me demande
2: si le gouvernement a, a eu raison de bétonner sur sa réforme euh, sachant l'état d'esprit général des Français, sachant qu'il n'est pas soutenu par les Français, et euh, euh, sachant que finalement, il aurait pu euh, euh, aménager la réforme touraine sans euh, qu'on euh, en arrive à, à ces extrémités-là et Mais le fond, Président veut sa réforme. Euh, à, et il veut sa réforme, et une réforme qui, en plus, n'est pas du tout complète, parce que euh, par, euh, vu comme elle est faite, sans voler nataliste, on peut bosser jusqu'à 90 ans en déambulateur, moi je vous le dis, hein, c'est une réforme à doff. Parfois, vous savez ce que c'est le de Ponzi, principe hein. de Madoff. Voilà. Ah ouais.
1: Alors expliquez-le, oh. peut-être pour nos téléspectateurs. Bah, mais... C'est
2: la pyramide de Ponzi. De fait, c'est que les premiers qui arrivent en l'occurrence sur le marché du travail verront leurs cotisations servies par ceux qui arrivent derrière. Mais s'il n'y euh, a plus personne qui arrive derrière, si la cohorte est, est famélique, eh bien, évidemment, à un moment donné, plus les, les, les derniers arrivés seront gros gens comme devant. n'auront ils, euh, ils, ils pas, euh, Ils ne seront pas servis. Or, donc, il, Évidemment, il manque euh, une jambe à, à, à cette loi qui est boiteuse de ce fait. La démographie n'est absolument pas prise en compte. Donc, euh, tout cela montre que c'est une loi inachevée. Il... Emmanuel Macron veut sa loi. Est-ce que c'est le moment et opportun? Très honnêtement, j'en doute fortement. Mmh. Merci. Réaction
1: d'Alexis Corbière. Karima, vous reprenez derrière. Ce
5: qu'ils vont utiliser, l'article 47.1 de la Constitution, permet que même s'il n'y a pas de majorité, ils vont quand même avancer. Moi, je dis aux Français, quelque chose que vous n'avez pas réclamé, quelque chose qui n'est pas juste du point de vue social, qui va frapper en particulier les catégories populaires, même si les cadres qui nous regardent mmh. doivent comprendre ils aussi vont subir les choses, qui n'est pas justifié sur le plan économique, qui n'est pas démocratique il y a quelque chose qui amène à dire que ce texte doit être retiré. Parce que vous et moi, on vit depuis quelques mois en voyant bien que l'inflation est là, les difficultés. Ce texte vient rajouter un élément de tension sociale.
1: Cultiver le, le ressentiment, c'est une chose. Mais euh, qu'est-ce qu'ils proposent les, les, les politiques qui veulent que ce texte soit retiré aussi
7: c'est ça, mais c'est jamais le bon moment pour faire euh, des réformes de retraite, c'est ça le problème. Il n'y a jamais de bon moment. Mais par ailleurs, c'est vrai que pour euh, ce qui est de la mobilisation, si on regarde, il y a cette unité euh, d'action entre les syndicats. On n'a pas vu ça quand même depuis euh, 12 ans. Hein, autant de syndicats qui sont ralliés sur la même cause. Les syndicats, Et oui. contrairement à cet automne, quand même, il y a ce, disons, tout le monde est touché par les retraites. Donc, il y a ce pouvoir de mobilisation qui est un peu plus grand euh, que ce qu'on a vu l'automne dernier. Par ailleurs, bon, c'est vrai qu'il y a ce fameux sentiment un peu, j'allais dire, même un peu de, de léthargie, une fatigue. Mais est-ce qu'il pourrait avoir cette étincelle qui pourrait faire sortir les Français de ce sentiment un peu d'impuissance? mais c'est peut-être le moment aussi. Ils vont se dire que c'est peut-être le moment pour le faire. Euh, c'est sans dessus-dessous. Bon, est-ce que tout le monde va être bloqué? Est-ce qu'on va décider de descendre dans la rue? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même un certain consensus sur le report de l'âge de la retraite. Les gens se disent oui, il faut peut-être il faut réformer, mais sur la question de l'âge, on sait que la grande majorité des Français ne sont pas là. Donc, est-ce qu'on peut miser sur euh, la petite étincelle? Elle sera où? Je ne sais pas. Mais il y a quand même ce pouvoir de mobilisation qui est beaucoup plus grand que l'automne dernier, malgré tout.
1: Au-delà d'un jeudi noir, on peut avoir un, un jeudi Jean noir euh, Alexandre Devecchio, est-ce que le gouvernement peut rester sourd longtemps si euh, justement cette mobilisation prend et se, et se répand si, euh, si elle se répand, euh, l'objectif sera de faire chuter ce, ce, ce gouvernement. Je suis pas sûr qu'on... Qu'on en
5: arrive là parce qu'il y a chez les Français un mélange de très grande colère et de résignation aussi. Donc Je ne sais pas ce qui va l'emporter sur la colère ou la résignation. J'ai tendance à dire que c'est peut-être la résignation parce que la colère est infertile. C'est-à-dire que pour le moment, il n'y a pas d'alternative claire qui se dessine. Il n'y a pas forcément de désir pour un candidat alternatif. Certes, Marine Le Pen incarne l'opposition. Non, mais pas il pourrait que... tout
1: simplement rattraper le coup avant de, avant de passer à cette solution extrême parce que pourquoi les, les, les syndicats sont, sont en colère et n'entendent rien lâcher C'est parce les, que les... c'est parce que le gouvernement n'est pas clair sur la réforme qu'on a toujours l'impression. Et je pense à l'exemple qu'on a évoqué hier sur les 44 annuités, ah oui, qu'on a oui. découvert quand on est sous aux 19 ans, qu'il y a l'impression qu'avec ce gouvernement, si on ne regarde pas toujours à la loupe, on va on va se la prendre à l'envers. Pardon de le euh, dire clair, comme ça, mais, mais c'est une réforme. Soyons clairs, c'est l'impression réforme... que ça donne. Donc, il donne un peu le bâton pour se faire battre. Oui, mais
5: c'est une réforme punitive de technocrates, comme on en a connu depuis, en réalité, Alain Juppé. Et Gabriel a raison de souligner que, euh, si ça continue comme ça, eh bien, la, 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 la douzième réforme de ce type nous amènera euh, à 90 ans. Et c'est ça aussi qui crée euh, de la désespérance, <rire> si vous voulez, parce que le mot « réforme », avant, était connoté positivement. Bien sûr. Là, ça s'appelle pas « réforme », ça s'appelle « régression euh, ». Donc, c'est vrai qu'il y a un problème, enfin, pas un problème, mais que les sépérances de vie progresse, donc il y a des raisons pour lesquelles il faut s'atteler au problème des retraites, mais on voit bien que ça ne résout pas le problème, que c'est punitif, que c'est une approche comptable, et que le but final, c'est simplement que Macron ait son brevet de grand réformateur, pour les journalistes, hein, parce que les Français euh, s'en foutent. Ou qu'il y a de moins en vont... moins de personnes qui euh, quittent le
1: monde du travail euh, avec une retraite à taux plein. À, à taux plein. Donc, parce que... donc
5: on voit bien qu'il y a quelque chose qui, qui, qui ne va pas, qui crée un mal-être, et que cette réforme ne, ne résout pas. Donc c'est pour ça que les gens sont en colère, mais le gouvernement n'est pas en capacité de tout manière, ni intellectuelle, je dirais, ni politique, de changer de paradigme. Pour le coup, là encore, faudrait changer de paradigme, sans doute introduire un peu de capitalisation. Euh, et ils n'en ont pas les, les, les moyens intellectuels, le gouvernement. Euh, et, et, et donc, ils ne peuvent proposer que ça, euh, en réalité. Et donc, où
1: ça passe, je dirais, euh, ça où, où casse. ça casse. Tatiana et Yohan Uzaï pour conclure.
0: Enfin, le problème c'est qu'en fait je pense qu'il n'y a pas eu de pédagogie sur la nécessité, enfin en tout cas l'urgence de cette réforme. Les gens comprennent que c'est nécessaire mais malheureusement pas forcément que ça soit aussi tant urgent que ça. Premièrement et deuxièmement vous le disiez en effet, le problème c'est qu'il y a en effet une explosion démographique, c'est-à-dire qu'on vit tous beaucoup plus vieux sauf qu'il y a des vraies inégalités. Et c'est en ça, en fait, je pense que ça pose un vrai souci. C'est qu'évidemment, un ouvrier n'est pas égal euh, face à son espérance de vie et, ça, et ses conditions euh, d'arriver à la retraite par rapport à un, un cadre supérieur qui et arrive plutôt de Pour aller bon plus état. loin,
1: tous les ouvriers, selon les secteurs, enfin, ne y a, y a, sont a, pas égaux pas, les uns aux autres non plus Il y a 30%
0: des, des ouvriers qui ont eu des métiers compliqué. très pénibles qui sont déjà morts à 65 ans. Voilà, c'est au moins, c'est très explicite. Ça explique bien le problème. Et dernière chose, vous disiez en effet, et c'est bien le souci, c'est que sur les vous disiez pourquoi les syndicats ne sont pas contents, ils ne proposent pas de choses concrètes. le gouvernement si se défend. 40% concret, des Français ne partiront pas La pénibilité, pénibilité c'est très concret, encore aujourd'hui, malheureusement. Et en effet, le gouvernement n'est pas très clair sur ce qu'il considère comme métier pénible ou pas. Deuxième chose, sur les carrières, en effet, très longues, et pour des gens qui ont commencé à travailler très tôt, là non plus, ce n'est pas clair, parce qu'on nous explique qu'il y aura... 42 ou 43 annuités en fonction de à quel âge vous avez commencé. Je
1: c'est 44. Pour les
0: gens, non, mais justement, pour mais les gens qui ont tablou? commencé. Oui, mais pour les gens qui ont commencé à 20 ans, justement, ça sera beaucoup plus long. Et ça, c'est le souci. Ça sera parfois même 45 ans d'annuités. <coughs> et, et dernière chose, dernière chose, pardon, c'était la demande euh, des républicains. C'est sur la question des pensions minimales, la pension minimale, 1200 euros pour les personnes, les retraités actuels euh, qui ont des petites retraites. Et là aussi, autant pour les futurs retraités, il y aura 1200 euros, pour les retraités actuels, là aussi, le il gouvernement est bruit, très hein, ambigu, parce que c'est s'ils ont des pensions. Complète. Mmh. Et donc voilà, c'est vrai que là, aujourd'hui, on n'est pas clair du tout bon. sur ces sujets-là. Et je comprends très bien la colère des syndicats parce qu'en effet, la pénibilité, les carrières longues pour des gens qui ont commencé à, à travailler. Et puis faire des procès en, en tout,
1: irresponsabilité en permanence, c'est très injuste pour euh, certains.
5: Hein. Ça, ça, un mot, parce que personne n'a euh. répondu là-dessus sur le procès en irresponsabilité, vous avez raison, c'est ridicule de voir le Premier ministre dire Attention, vous avez le droit de faire grève, mais il ne faut pas nous embêter. Il ouais. faut que ça gêne personne. C'est ça. C'est complètement idiot. Euh, mais je pense qu'elle le fait par euh, stratégie politique. Parce qu'en réalité, ce que craint vraiment le gouvernement, c'est que les catégories qui font grève habituellement fassent grève et qui soient rejoints par des gens qui ne font jamais grève. Je pense aux indépendants, aux médecins euh, libéraux, aux boulangers. Euh, je ne sais toutes les catégories qui souffrent ouais. qu'on n'entend pas et qui n'ont aujourd'hui plus rien clair. à perdre. Donc, ce qu'est fait en, en, en disant ça, c'est diviser la population. En disant regardez, il y a les méchants fonctionnaires qui bloquent tout le temps. Euh, ils empêchent la France qui bosse de bosser. Seulement, la France qui bosse est euh, bosse. Elle en a marre de bosser et de cotiser pour ne pas être sûr d'avoir de retraite à la fin ou pour avoir une retraite familiale. Donc, voilà, ça pourrait se rejoindre et, et les et l'enjeu pour le gouvernement va être de diviser euh, des sociologies différentes qui d'habitude se ne rejoignent pas et qui là pourraient se rejoindre et faire se cristalliser le mouvement.
1: Oui,
6: un mot pour dire que moi je ne pense pas du tout que ce soit une réforme techno, au contraire j'ai l'impression et je crois que c'est une réforme qui est au contraire extrêmement politique, mais Alexandre disait quelque chose d'intéressant, il disait avant quand on parlait de réforme, c'était des réformes de progrès on offrait aux français une sorte de perspective Alors, je ne sais pas si on peut qualifier ça de progrès, mais c'est vrai qu'avant quand les gouvernements notamment dans les années 80-90 annonçaient des réformes, faire une réforme ça consistait à sortir le carnet de chèque et à aligner des zéros, euh, on pourrait parler de la retraite à 60 ans, on pourrait parler des 35 heures qui ont coûté un pognon de dingue pour reprendre une expression bien connue à l'économie française on pourrait parler de toutes les aides sociales et de l'assistanat qui a parfois été poussé jusqu'à une certaine extrémité tout ça a ruiné la France on est aujourd'hui à 3000 milliards de dettes euh, on tient compte évidemment de la crise Covid mais on peut mettre ça à part mais 3000 milliards d'euros de dettes quand même ce qui fait qu'aujourd'hui eh bien, on se prend le retour de bâton il n'y a plus d'argent et donc l'argent il faut quand même bien le trouver quelque part Justement, Justement alors, moi
5: je ne pensais pas aux réformes des années 80 hein, de, de Mitterrand effectivement ou de Jospin avec ses 35 heures mais par contre à la libération, il y a un truc qui s'appelait le Conseil National de la Résistance qui a fait le <rire> créé total, la retraite à la... par répartition et qui non, était mieux non, que le machin le... là qu'inventé Emmanuel ah bon Macron euh, je, lu ça
0: le Conseil euh, National
1: de la euh, fondation. en ah, effet mais le Conseil National de la Résistance en revanche a établi l'âge légal à 65 et ans oui. c'est ça, alors pas juste vraiment, je suis désolé Tassia parce que tout le monde juste et puis après c'est la fin bon, de l'émission bah, et puis j'ai pas fait mes thèmes mais on va dire encore un tout petit mot de la retraite de la réforme des retraites sur un aspect vraiment très très politique puisque la première ministre dit vouloir convaincre. Elle recevait à Matignon trois représentants LR aujourd'hui. L'exécutif qui compte sur le soutien de la droite, on l'a bien compris, pour faire passer le texte à l'Assemblée. Écoutez Eric Ciotti après sa rencontre avec Elisabeth Borne.
6: Le Rassemblement national a eu des positions très fluctuantes dans son histoire sur cette question des retraites. Nous, nous sommes un parti de gouvernement... Nous sommes un parti porté par une responsabilité devant l'intérêt supérieur du pays. Ne pas réformer les retraites, c'est envoyer des générations dans le mur. C'est soit faire baisser les salaires par la hausse des cotisations, soit faire diminuer les pensions. Nous nous y refusons. Nous sommes cohérents et nous servons l'intérêt supérieur du pays. Nous, nous ne serons pas bras dessus, bras dessous dans les manifestations avec Monsieur Mélenchon et avec M. Martinez. Monsieur Martinez.
1: LR va sauver le soldat Macron, Tatiana
0: C'est une position très compliquée en fait pour les républicains. Parce que oui, les droits, est bon, est bon, est hein, est il est droit dans ses votes, Alors, pas complètement, parce que je vous rappelle non. quand même que François Fillon ou Valérie Pécresse, c'était plutôt 65 ans hein, les propositions pour départ par la retraite, et là on est sur de 64 ans. Euh, ce qui est compliqué pour eux, c'est qu'ils se retrouvent en fait en force d'appui euh, d'Emmanuel de, de, Macron, la majorité présidentielle. Ce qu'ils auraient quand même aimé éviter, et à la fois, ça les remet dans le jeu, parce que ça montre aussi que du coup, c'est un, un parti qui peut être un, qui est un parti de gouvernement, comme ils l'ont toujours été pendant les années, mais qui était un peu en déperdition euh, ces dernières années. Et là, en fait, ce qui est très intéressant, c'est le discours utilisé, les éléments de langage qui sont utilisés par les personnes de droite. Je pense à Eric Ciotti, mais je pense surtout, par exemple, à Bruno Retailleau ou Aurélien Pradier, donc, qui ainsi, sur les points que j'ai évoqués tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, sur la pénibilité, etc., qui en feront des, des lignes rouges, si j'ose dire, mais surtout qui disent, en fait, nous, c'était la réforme qu'on a toujours prônée, la réforme qu'on a toujours voulu. Donc en fait, c'est pas nous qui venons en appui du gouvernement, c'est le, le gouvernement qui, qui, a, qui a repris notre en fait, réforme en fait, mais... proposé. Ouais, ouais. et... Et ils ont raison de jouer comme ça, parce qu'en fait, fait c'est leur choix. seule façon de sortir un peu la tête de cette histoire, parce que c'est vrai que c'est compliqué pour eux de se présenter que la principale force d'opposition, ce qu'ils ne sont pas forcément mais bon bref, ce qu'ils aimeraient être aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale, et, et c'est vrai que pour eux, c'est une position très compliquée. Cela dit, juste dernière chose, je pense que l'impensé de cette réforme, et pour revenir sur ce que disait Alexandre, et ce sur quoi j'étais complètement d'accord, c'est en fait cette réforme, les conditions de travail on n'a pas pensé à ça en fait et c'est pour ça que les gens vont être dans la rue et vont, vont vraiment faire vivre un janvier noir au gouvernement et à tous les autres français parce qu'en fait si on avait juste réfléchi à la façon dont les gens aujourd'hui travaillent les, les vraies conditions de travail c'est-à-dire pas nous sur un plateau c'est les gens qui font les 3-8 qui sont dans des métiers très compliqués qui n'ont pas de quoi finir leur fin de mois et qui se retrouvent à se tuer la santé au travail mmh. si on avait vraiment Merci. réfléchi à ça et si pareil on avait réfléchi aussi à la nouvelle façon dont les gens et les jeunes notamment apprennent le travail après le Covid qui est passé par là, et la relation qu'ils ont au travail, qui n'est plus la relation qu'avaient nos parents ou nos grands-parents, qui sont des relations en fait où ils voudraient un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie de tous les jours, leur vie sociale, je pense que peut-être que le gouvernement aurait vu différemment les choses.
1: Elisabeth Borne ne pourra compter que sur LR, hein. Ça, on l'a compris, à part eux, tout le monde est contre, Gabriel.
2: Mais les LR apparaissent comme les supplétifs de, <rire> oui. euh, de, 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 du gouvernement. Euh, moi, j'ai le sentiment que cette réforme va être vraiment le dernier clou dans leur cercueil. Ouais. Mais euh, peut-être que je me trompe. Ouais. Mais...
5: <rire> je, ça y ressemble. Alors, c'est vrai que
2: de fait, c'est assez compliqué après, de s'opposer à quelque été, chose euh, voilà. euh, qu'ils ont porté. Oui, mais comment s'y opposer Mais c'est absolument illisible. Moi, bah, par Pourquoi exemple, je trouve, ils, je trouve qu'ils ils, ils euh, n'ont aucune parole sur euh, les, les affaires de natalité, vous savez, c'est comme les enfants, c'est aussi, c'est comme les chiffres, mmh. c'est devenu une valeur de droite, tu sais pas pourquoi. Euh, et euh, il pourrait dire, bah écoutez, c'est pas possible de mener cette réforme sans par ailleurs avoir une politique nataliste, etc. Et finalement, ils... parce que les enfants de gauche voilà, sont éco angoissés. Que... Donc euh, ah voilà, c'est pour ça. Moi, mais... je voulais dire un petit truc juste euh, qui m'a. C'est pas ça qui fait que
7: les gens ont des enfants non plus. Une politique familiale, euh... que... mais si euh... vous
1: encouragez une politique
5: de natalité. y a
7: des un pays non. où les gens ont beaucoup d'enfants, là, je suis désolée, mais c'est pas ce qui fait. Non, non. Oui, on non. Années, bah on Il y a qu'on
5: a baissé ces dernières années depuis qu'on a détricoté la politique familiale. on y a moins d'enfants. C'est
2: l'exception
7: française. C'est pas, à... pas, pas parce que vous envoyez un chèque que les gens vont soudainement non, faire. Non, si ah ah non. Non, mais non, non. Il y a des politiques natalistes qui fonctionnent. Il y a des congés de maternité, paternité d'un an au Québec et soudainement les gens font pas cinq enfants. Je peux vous le garantir. Non, mais. Dire que depuis qu'on a
2: détricoté. En tout cas, encourager la natalité
1: dans notre pays. Bien ça serait peut-être peut un début de... Il des...
2: y a des gens qui hésitent à avoir des enfants parce que tout simplement ils ont peur de ne pas réussir euh, matériellement à, à les élever. Bien et bien et, bien et c'est une réalité. de plus réalité, en plus... On hein. oui, bah, se retrouve ah, sur un dossier mais là on parle des retraites. Moi je pense pas qu'on Moi ah, je, je pense pas, je que la euh, démographie euh, euh, et les euh, retraites euh, sont intimement liées. Je, je là, on fait une
1: réforme parce qu'il y a un défaut de démographie. Évidemment. C'est pour ça qu'on fait la réforme. C'est pour ça.
2: Mais je ne pas
7: avec l'échec.
1: Ah, c'est l'argent, ça règle beaucoup de problèmes. Actuellement,
5: c'est François Hollande qui a détricoté... Jusqu'à un cette...
7: certain point, mais quand oui, même. Oui, mais
5: factuellement, François, que Ho François Hollande a, de dire a, a, dé a détricoté cette politique euh, bon. euh, familiale pour en faire une politique sociale, euh, c'est-à-dire selon le, le, le revenu. Et, mais mécaniquement, ça a fait baisser effectivement de, de, de 10%. Les... Oui, je ne sais pas si c'est ça, mais les, les naissances ça, ont baissé ouais. alors qu'elles étaient, étaient assez stables. Juste très rapidement, ah ouais. sur la droite, effectivement, c'est que. Je suis faible, c'est compliqué pour eux parce qu'ils ont toujours défendu cette réforme-là euh, 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 et qu'ils avaient le choix entre euh, soit être les supplétifs d'Emmanuel Macron soit se relier. Mais ils avaient un troisième choix et c'est ça qui me rend fou, c'est que ça fait quand même 12 ans qu'ils sont dans l'opposition. et Ils sont sans doute aussi dans l'opposition parce qu'ils ont fait une politique, pardonnez-moi, un peu de, de boomer où ils ont compté sur la rente des retraités qui sont leur électorat euh, majoritaire en ayant comme principal programme la réforme des retraites. Ben, ils auraient peut-être pu réfléchir dans l'opposition pendant 12 ans. Donc si c'est le dernier coulou sur leur cercueil pardonnez-moi ce sera bien fait pour eux c'est envoyé
2: ah, je voulais juste te dire qu'il y a un angle qu'on ne regarde pas du tout c'est que les hommes ont une, une espérance de vie inférieure euh, aux femmes bah, ça a toujours été est le en cas c'est très inégalitaire, est inégalitaire si pour les femmes non, c'est inégalitaire pour les hommes dire du coup si les si femmes vivent plus longtemps les femmes c'est non seulement inégalitaire
0: parce que d'abord elles ont des carrières achées parce qu'elles ont des enfants mais c'est pas de ça dont on parle mais aussi parce qu'en effet elles vivent plus longtemps
4: bah si Mais vous vivez plus longtemps, euh, vous pouvez profiter plus longtemps,
1: longtemps de, de, de votre
2: retraite. Oui, bah elles, dans la elles, la elles la vivront plus dans longtemps la pauvreté. alors que les hommes... Euh, moi, même. je pense que, de fait, c'est un préjudice pour les hommes quand même parce qu'ils ont moins bah ils bah oui, bah moins de reste à vivre bah oui. vous voyez, après l'âge de la retraite.
1: Je comprends pas du tout votre logique, Tatiana. Mais si vous vivez plus longtemps, vous profitez plus longtemps de votre retraite
0: mais c'est pas le problème, c'est que. Bah si, c'est ça le problème. C'est que déjà, il y a déjà une inégalité salariale entre les femmes. Non, mais c'est pas ce qu'on dit, là. On parle d'espérance
1: des de vie. De chance, c est c est On parle tous de l'espérance les de vie. Oui. Pas pas les bah, Qu'il y ait des inégalités oui. entre les femmes oui. et les hommes, oui. euh, c'est entendu. Et personne, oui. personne oui. ne remet ça en cause en termes salariales, etc. De carrière hachée. Là, elle nous parle juste d'espérance de vie. et c'est un peu inégalitaire pour les hommes. Oui, à
2: la retraite à 65 ans. Vous êtes
0: en train de dire, que c'est une réforme qui que Je
2: pense que c'est. C'est un peu anecdotique. Pour les hommes. Oui, oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Je suis d'accord avec vous. Et ça, Donc il faudrait 64 ans pour les
1: et femmes et on reste à 62 ans
2: pour les une hommes. Une vraie politique familiale <rire> et de natalité, c'est de vérifier que les femmes qui ont eu des Allez. enfants euh, ne soient pas spoliées. Dans il faut qu'on avance. Euh, qu avance. Que les euh, hommes les ne soient pas des privilégiés des hein, hein, qui, qui, ouais, qui, qui font matin. aussi
5: des métiers durs et qui meurent plus tôt. Le débat sur l'uniforme. Le truc sur les femmes victimes, c'est plus compliqué que ça. S'il vous plaît, il faut qu'on avance.
7: Il y a sur l'espérance de vie des hommes, mais il y a aussi sur la question des femmes qui vivent plus longtemps, mais dans la pauvreté aussi. Ça, il faut considérer la chose.
1: Non, mais Bien que, que ce question. soit bon, Le débat sur l'uniforme s'il vous plaît, nous reste 13 minutes. Le débat sur l'uniforme à l'école qui euh, reprend avec cette euh, double actualité euh, je vous en parlais en sommaire. D'abord la proposition de loi du, du RN bon, qui a été rejetée ce soir mais qui visait à, à instaurer l'uniforme, euh, le retour à l'école et la prise de position de Brigitte Macron dans la presse. Euh, regardez ce qu'a dit la première dame euh, à nos confrères du, du Parisien dans le journal publié donc, ce matin si on peut afficher ça les amis avec... Sinon, je vais chercher ma fiche. Voilà. J'ai porté l'uniforme comme euh, élève. 15 ans de jupette bleu marine, pull bleu marine. Et je l'ai bien vécu. Cela gomme les différences, dit euh, Brigitte Macron qu'est-ce qu'elle dit également, on gagne du temps c'est chronophage de choisir comment s'habiller le matin, ça coûte de l'argent également par rapport aux marques, donc je suis pour oui. le port de l'uniforme à l'école mais avec une tenue simple et Patrice tristoune il euh, y a eu un remaniement au ministère de l'éducation nationale on ne nous a pas dit euh, Uzaï oui c'est un, un peu les reproches sont... j'étais pas au courant
6: je... ce sont un peu les, les reproches qui sont formulés effectivement par l'opposition depuis cette interview mais euh, bon, le le problème, en l'occurrence, là, c'est que Brigitte Macron considère qu'il faudrait réinstaurer l'uniforme à l'école parce que ça gomme les différences, ça coûte moins cher. Si on veut réinstaurer, si certains proposent de réinstaurer l'uniforme à l'école, euh, ça n'est pas parce que ça coûterait moins cher aux parents, mais c'est pour des questions de laïcité. Oui, pourtant. Mais l'un et l'autre peuvent faire bon ménage, hein. hein. bien, mais si elle, si elle omet ça dans son interview, c'est quand même ce qui me semble être le plus problématique. Parce que c'est d'abord pour ça que ce sujet est aujourd'hui euh, sur la table et c'est pour ça que le RN a fait cette proposition qui a d'ailleurs été votée en par les républicains à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Donc, on, il y a des tentatives d'entrisme euh, dans les écoles, y compris dans les écoles primaires, avec des des tenues. C'est dans les collèges aussi. Donc, si cette proposition est sur la table, c'est avant tout pour lutter contre cela. Et le fait qu'elle n'en parle pas, bon, c'est oui, c'est au, au minimum surprenant, euh, au, au pire
1: un peu problématique.
0: Si je peux Brigitte Macron mondes.
1: soutien du, euh, du RN, c'est de l'eau pour euh, non, pour le parti de Marine Le Pen. il, hein. il
0: D'avoir un remaniement euh, dans son service euh, presse comme parce que sincèrement quelqu'un aurait dû quand même la prévenir que non seulement aujourd'hui il y avait une présentation justement d'un projet de loi de la part du RN sur le sujet. Donc là il y a quand même si vous voulez. Une, une Pardon, Tatiana. Une on ne va pas, pas insulter l'intelligence de la première dame deux, de France.
1: Pouvait-elle
6: ignorer non, que son interview
4: euh, coïncidait avec avec Le RN elle, sur l'uniforme
6: personnellement évidemment. Elle ignorait. Je ne sais pas si elle ignorait mais elle pouvait évidemment l'ignorer. Elle n'est pas au fait de l'agenda de non. nationale nationale premièrement, premièrement,
0: et deuxièmement, je, je pense ah que bon. c'est aussi problématique parce qu'elle aurait peut-être dû avant se renseigner sur la prise de position du ministre de l'Éducation nationale en l'occurrence Ndiaye qui justement lui, encore la et semaine dernière, disait... Ah non, mais c'est un, elle fait un combo que, magique C'est vrai magique. que je pense. Je disais d'ailleurs dans, dans l'interview qu'elle n'avait pas ouvert son dossier élément de langage. Elle aurait peut-être dû l'ouvrir en fait avant.
1: Mais moi, parce que que là, là, je parce que, pense que c'est quand même une boulette Est-ce que c'est parce que c'est le. Pardon, Alexandre, est-ce que c'est parce que c'est le RN qui a porté cette loi, cette proposition qu'elle a été rejetée
5: non parce qu'à l'intérieur de la Macronie c'est très divisé en réalité la Macronie il y a des gens qui sont de gauche et plutôt d'une gauche pas laïque justement et pas qui n'aiment pas l'autorité y compris à l'école donc je pense que le, la majorité est divisée là-dessus Il faut du volontarisme pour imposer cette décision et qu'ils ne sont pas en situation politique de le faire mais par contre moi je pense que c'est calculé parce qu'on entend beaucoup en fait Brigitte Macron ces derniers temps elle explique que son mari est en première ligne et je pense qu'en fait elle, les retraites, elle, elle, prend, les elle prend une partie des électeurs de de droite pour des gogos. Peut-être qu'elle a raison parce que ça, ça peut marcher auprès d'une partie d'eux. C'est-à-dire qu'elle envoie des signaux aux électeurs de droite en jouant euh, voilà, la femme d'autorité, etc., qui partagent leurs valeurs, tout en sachant que politiquement, bah, ça, ça changera rien, euh, puisque politiquement, on ne, on, on ne fera rien. Mais elle envoie voilà, ce petit message « Mon mari et moi euh, sommes pour l'autorité, pour... Euh, » Pour l'uniforme et ça peut faire plaisir à certains électeurs de droite. Maintenant, il faut regarder les lois qui sont qui sont réellement votées. Et je alors, ne pense pas que Papendieke va euh, voilà faire la
1: promotion de du Ce qui à gêne beaucoup euh, aussi bien euh, au sein de la majorité que que à gauche. Euh, Au-delà de, de ce qu'elle dit, euh, Brigitte Macron, c'est le fait qu'elle reprend une proposition mmh. faite par le par le Rassemblement National, évidemment. Certains sont, sont montés au credo pour lui dire ce qu'ils pensaient. C'est le cas notamment de Sandrine Rousseau d'Europe Écologie Les Verts. Elle est coupable, selon, selon elle, de banaliser le, le rassemblement. Écoutez bien, franchement, alors écoutez bien ce que dit Sandrine Rousseau, parce que ça va quand même très loin, je trouve.
0: Il y a une incapacité à comprendre, à voir et à
3: entendre cette montée de l'extrême droite et ce qu'elle implique. Il y a une incapacité à comprendre qu'il y a besoin de mettre une frontière claire entre le camp républicain et
0: celui qui ne l'est pas. Et, et vraiment agiter ce genre de débat aujourd'hui, alors même que l'école est en grande difficulté, que les, les, les inégalités sociales s'accélèrent au sein de, de l'école, c'est dangereux et j'ai envie de dire c'est irresponsable.
1: Reprendre tout ce qui peut provenir de près ou de loin du, du RN, c'est une irresponsabilité totale et c'est dangereux pour la République. Voilà ce que Marine dit Le Pen
2: dit. J'aime la tarte aux fraises.
1: Ben, il faut eh bien,
2: tout le monde est sommé de changer de goût immédiatement. Euh, <rire> je, je, je pense que c'est un piège. Dans, alors, ça, ça c'est. C'est un cordon sanitaire qui a très bien fonctionné, qui a été créé par Mitterrand et qui a fait toutes ses preuves. D'ailleurs, si Emmanuel Macron est aujourd'hui là où il est, peut-être qu'il le doit à cela. En tout cas, c'est une hypothèse. Mais là, je pense que cela s'use et, 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 et l'épisode de l'uniforme est très parlant. Alors, Alexandre a raison de dire que sans doute la, la majorité était divisée. Néanmoins, il y avait un groupe Renaissance qui portait cette bien idée sûr. de. C'est pas du tout de, que euh, Raston voilà. Ils ça la tessie commune, pour pas dire le mot uniforme. Évidemment. Hein. Ouais la loi séparatisme, pour ne pas parler d'islamisme on essaie de trouver des mots qui ne fâchent pas mais néanmoins c'était la même idée d'ailleurs le vote c'est pas travail.
1: du 90-10 hein. je ne sais pas si Emmanuel en, en régie peut me redonner le chiffre mais je crois qu'on est à 110 est contre 90 c'est très serré quelque... c'est très, très serré,
2: euh, ce, très dans, serré dans, ce soir dans, après l'affaire de oui. la montée en puissance des tenues islamiques c'est quand, quand même une solution 140. qui paraît euh, assez acceptable pour non non course. je ne
1: parle pas du sondage je parle du, du vote à l'Assemblée nationale à cher mais, ami allons-y
2: et donc que je ne suis pas sûre que ce soit une bonne stratégie de montrer aux Français que, comme vous l'avez dit, il suffit que euh, le, le Rassemblement National dise qu'il fait beau ce matin pour qu'aussitôt tout le monde se persuade qu'il pleut. pleut. Donc c'est quelque chose qui va très vite euh, toucher ses limites. Et puis la stratégie des bruits de bottes, là, elle en fait un petit peu trop. Ah hein, bah, c'est André Sandrine Rousseau,
1: pardon. Pardon, j'ai confondu avec l'alias euh, parodique sur les réseaux sociaux. Euh, il est 23h30. Clémence Barbie, le rappel de l'actualité. On <rire> la se retrouve tout de envie. suite.
3: Un homme susceptible d'avoir logé celui qui a blessé six personnes hier matin à la gare du Nord à Paris est en garde à vue depuis hier soir. Celle de l'agresseur a été levée pour lui permettre de subir une nouvelle intervention médicale, a indiqué le parquet de Paris. Un autre homme susceptible pour sa part d'avoir échangé avec l'agresseur a également été placé en garde à vue avant d'être libéré en fin d'après-midi. Un procureur spécial nommé pour enquêter sur des documents confidentiels retrouvés au domicile de Joe Biden dans l'état du Delaware. Ces documents, qui doivent normalement être transmis aux archives nationales, datent de l'époque de la vice-présidence de Joe Biden. Selon son avocat, ces fichiers confidentiels ont été déplacés par inadvertance. Le président ukrainien promet de fournir tout le nécessaire aux soldats qui résistent aux assauts russes à Soledar et Bakhmut dans l'est de l'Ukraine. Je veux souligner que les unités défendent ces villes seront approvisionnées avec des munitions, a affirmé Volodymyr Zelensky.
1: 105 voix contre, euh, contre l'uniforme et 91 pour l'uniforme lors de ce vote tout à l'heure à l'Assemblée nationale, justement pendant la séance. Écoutez le député LFI Louis Boyard. Et le député RN euh, Jean-Philippe Tanguy qui lui répond sur cette question de l'uniforme. Un uniforme, Vous ne mettez pas fin aux inégalités, vous les cachez. Arrêtez la police du vêtement, laissez les jeunes s'habiller comme elles veulent, foutez la paix à la jeunesse.
2: Nous aurions peut-être encore aujourd'hui, dans cet hémicycle, un uniforme autre que nos vestes, que nos cravates, que nos tenues et cela nous aurait évité bien des incidents esthétiques dans vos rangs. <rire>
1: <rire> bon, ah, c'est un, un cirque, hein, l'Assemblée nationale. Tiens, je ne vous ai pas posé la question. Vous êtes pour ou contre l'uniforme, Tatiana ou Karima moi, Karima, je... vous l'avez porté vous Oui, oui je l'ai porté Au Canada
7: Oui, oui, mais ce n'est pas obligatoire. J'allais dans une école privée, donc on a porté l'uniforme. Mais, mais y a au, des dans le public, au
1: Canada, il n'y a pas d'uniforme hein non, c'est à
7: la discrétion, en fait. Certaines écoles ont quand même certaines tenues, mais en général, donc c'est plus dans les écoles privées.
1: Oui. Moi, je veux dire, euh, Tatiana, je vais vous poser la question, mais euh, je rappelle quand même que 700 000 jeunes disent avoir euh, déjà subi des attaques répétées, notamment en raison d'une prétendue particularité vestimentaire mmh. ou d'un accessoire qui n'appartiendra pas à une normalité dictée par la, par la tendance. Ça peut être une lutte, évidemment, cette question de la laïcité, qui est euh, prégnante dans la proposition de loi du, du RN. Mais je trouve que pour lutter contre le, les inégalités, le racket, l'isolement, le harcèlement, ça peut être, un, pourquoi pas, une, une solution intéressante.
0: J'étais plutôt pour, honnêtement, mmh. il n'y a pas très longtemps. Et en fait, en, en, en y réfléchissant, je me suis dit que j'étais pas vraiment pour. Je vais expliquer pourquoi. Je trouve que sur la, la laïcité, en effet, je trouve que c'est en matière d'abord pour effacer les, 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 les inégalités, c'est important pour la laïcité en effet pour éviter justement cette problématique de mettre le prof en tant que juge de paix pour après on hein, effet, euh, c'est intéressant avec mais cela dit je trouve que c'est très hypocrite parce que justement ça défausse euh, les, le politique de sa responsabilité de devoir justement légiférer de façon claire sur euh, les abayas, sur les, la camise, etc. Donc je pense que c'est un leurre parce qu'en fait, c'est trop facile de vouloir utiliser se cacher derrière une blouse pour ne pas justement avoir à régler les choses clairement. Ça, c'est ma première problématique. Et deuxièmement... Oh ouais. Bah si j'en ai pour
1: deux secondes. Ah oui. bah, vous bah, non, je... demandez mon
0: avis, je vous, vous l'explique. Oh, deux 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 et, de, et deuxièmement, je pense que malheureusement, ça ne réglera pas tous les problèmes aujourd'hui à l'école. Et ça ne réglera pas le problème des classes surchargées. Ça ne réglera pas le problème du manque ah, de moyens oui, à l'école. Oh, je... oui. et, et donc voilà, donc je pense que c'est malheureusement quelque chose qui a un peu dans l'inconscient collectif comme une sorte de passé euh, fabuleux. Euh, D'ailleurs, c'est n'a jamais obligatoire d'être dans le passé. Il faut quand même le rappeler quand on se penche sur l'histoire de la
7: blouse. C'est pas dans l'air du temps, mais regardez aujourd'hui où ça c'est obligatoire. Je voudrais finir le tour mais il me reste deux minutes. Bah, les, privées, ah, bah, les, les amis, c est c est vrai. Vrai. je vais ah, dire, dire que
1: là, moi contre Alexandre, moi moi je suis
5: pour, mais je suis d'accord avec Tatiana sur son second point, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire pour des questions de laïcité, parce que de toute manière les, 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 ceux qui voudront faire du prosélytisme mettront le voile par-dessus mmh. l'uniforme par contre il faut le faire pour des questions d'égalité pour rappeler que l'école c'est euh, un moment d'émancipation où on juge les élèves sur leur qualité euh, intellectuelle sur leur carréalité morale, sur leur travail euh, et pas sur la dernière marque à la mode, donc je suis pour mais il ne faut pas effectivement que ce soit un cache-sexe pour ne pas euh, euh, affronter la question euh, des, des islamistes à l'école Gabriel oui, moi je, je,
2: je, je suis pour euh, parce que dans un univers très individualiste, l'uniforme il est holiste par définition, il n'y a pas un uniforme tout seul, c'est plus un uniforme. Et je trouve que les enfants ont besoin d'identité, en plus ça permet à chaque école d'avoir son écusson, son... voilà. Et, 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 oui, et, 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 et ça c'est fait... un signe de reconnaissance aussi. C'est un signe de reconnaissance et ça pacifie. Et d'ailleurs ce mot de tenue commune est, est très intéressant qui était utilisé par Renaissance parce que finalement on se rend compte que quelque chose de commun, eh bien, ça réunit. Il faut aussi une culture culture commune, euh, des mœurs communes et c'est ça qui pacifie et qui fait euh, une unité dans un pays.
1: Est-ce que vous connaissez sans transition Lazara Évidemment. ça qui est Lazara <rire> Très grande chanteuse québécoise. Vous connaissez Lazara <rire> moi je l'ai découvert euh... aujourd'hui, Lazara euh, sera la représentante québécoise. Alors et je suis allé voir euh, Karima parce qu'évidemment, je lis Lazara sera euh, celle qui représentera la chanteuse qui représentera ça c'est son tube de 2002. Euh, je sais plus quelle année, d'ailleurs 2019, je, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas ça, apparemment ça fait un carton, ça s'est pas passé par moi. Et c'est cette jeune femme, donc québécoise, je suis allé voir, euh, qui nous représentera à l'Eurovision, je suis allé voir Karima tout à l'heure. Karima, c'est Lazara qui va représenter la France à l'Eurovision, que m'a répondu Karima Kiki donc elle ne sait pas qui est non, hasard. C est, c est, Je connais c est, c est, très très bien. Alors le ça, c'est quand même québécois. étonnant. Donc c'est censé être une star québécoise qui nous représente et personne ne sait qui c'est au Québec. <rire> Je suis vraiment <rire> désolée de vous dire. On peut laisser les images, les amis. Hein. Ouais. Laissez-nous pour commencer à parler. Mais vous en, vous en tout cas, avec
7: son talent, tant mieux. Et j'ai appris qu'elle était originaire de Longueuil, qui est sur la rive sud son de visage, Montréal. Voilà. Et, euh, mec, elle vit en France maintenant depuis un certain temps. Donc, c'est peut-être pour bah bah ça qu'on la pourquoi connaît. Pas, pas. Hein, pourquoi écoutez, pas On
4: nous dit qu'elle
1: va nous il y a faire... De euh, talent
7: dans la chanson québécoise. On nous voilà. dit qu'elle va nous <rire> faire un
1: morceau français, mystérieux, <rire> étonnant, différent, un mélange intemporel de plusieurs répertoires avec des sonorités à la ABBA intégralement chantées en français. Bah écoutez, pourquoi pas euh, Vous savez, depuis quand on n'a pas remporté l'Eurovision le, 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 Marie-Myriam. Et que, quand Quelle année 1977. 1977. Ce ouais. qui m'a poussé... À, à repenser au, au tiercé de la loose à la française vous savez qu'il y a un grand tiercé de la loose, <rire> c'est l'Eurovision Roland Garros et le Tour de France. Mais pourtant
0: c'est dommage, c'est dommage. Roland Garros,
1: regardez l'Eurovision 1977, ça fait 46 ans. 83 en fait les 40 ans de la victoire de Yannick Noah à Roland Garros. 85, ça fait 38 ans qu'on n'a pas gagné le Tour de France. Vous avez
7: peut-être une chance, parce qu'en 1988, qui a gagné l'Eurovision pour la Suisse Célèbriant. Célèbriant. Barbara. Alors Lazara peut-être. Bon on va pas
1: faire les dessins. Moi j'étais quand
0: même assez fan de Barbara Pravi de l'antenne, s'il vous
1: plaît. Il faut que je rentre. Je voudrais juste qu'on montre ce petit bébé singe. Euh, chimpanzé, c'est le chimpanzé le plus rare du monde. C'est une euh, sous-espèce de chimpanzé dont il reste seulement 18 000 euh, individus à travers la planète. Et l'un d'entre eux est né dans le zoo de, de Chester. Je voulais vous le montrer, oh. cette petite boule de poils. Parce qu'elle a égayé ma journée. Merci à tous. Bonne soirée, les amis. À demain pour euh, l'heure des Pro 2. C'est Elliot Deval que vous retrouvez pour Soir Info Week-end. Bonne nuit.